0: Pues ya estamos aquí una semana más Aunque muchas personas estarían muy a gusto Si no estuviéramos aquí una semana más Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Buenos atardeceres, buenos amaneceres Buenas medias noches eh, La hora que sea, donde quiera que estén ustedes Que nos escuchan por todos lados Que tenemos cada vez público de más lugares No más público, pero público de más lugares Cistercitos eh, y brodercitas Bienvenidos a la revista semanal del Rey va desnudo que es nuestro canal y las revistas semanales esta para diferenciarla de lo que hacemos los miércoles que son los videos a fondo y yo soy Mauricio José Suárez cosa que con frecuencia se me olvida decir como si alguien tuviera la obligación de saber quién soy yo y la idea de aquí es pues comentar cosas precisamente respecto de lo que ha ocurrido durante la semana yo me centro fundamentalmente en algunas cuestiones que me parecen de interés general o que me son de interés particular, la política española, la política mexicana, bueno, porque son los dos pies, los dos lugares donde tengo puestos los dos pies, la política estadounidense porque nos afecta a todos, la guerra de Ucrania porque me parece que hay que ponerse del lado de los agredidos y, y Ucrania es la Vietnam de hoy, eh, mucho de lo que puedo hacer de África, todo lo que puedo hacer de África, que es muy poco, pero eh, y entonces pues, yo creo que soy el único que, 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 que toca temas así tan raros y tan diversos y demás pero pues así es esto y espero que los... la idea es que conozcamos un poco más del mundo que nos rodea y que podamos pensar en él, cuestionarlo con racionalidad cuestionarlo con inteligencia, no nada más de cuestionarlo todos son malvados, seguro, no sino de realmente pues pensar sobre el mundo que nos rodea porque si no lo hacemos otros van a pensar por nosotros de eso lo puede usted tener absolutamente por cierto si usted no hace las cosas alguien las va a hacer por usted y no va a salir beneficiado de usted, entonces salvo casos muy concretos eh, los que salen beneficiados pero no estoy viendo si no tenemos ruido en, el, en la línea los que salen beneficiados que pues no son no, nosotros no, son, no es la gente común y corriente, esa gente común y corriente a la que aquí ocasionalmente le dedicamos una fanfarria y un homenaje y este es un streaming que por supuesto usted puede ver sin costo alguno, pero si desea apoyarnos y ayudarnos para poder sobrevivir, pues le agradeceremos que lo haga a través de Paypal o a través de Patreon, sobre todo inscribiéndose para ser uno de nuestros mecenas con una pequeña aportación mensual o una mediana aportación mensual o una gran aportación mensual, como quiera que sea. Me, están me, me han hablado mucho y ¿por qué no haces patrocinio? primero que nada voy a sonar muy poco creíble yo si sí, sí, ah, digo eh, señores, señores y ahora vamos a hacer un. Una, vamos a pararnos aquí para decirles este reloj que es buenísimo yo uso mucho estos relojes, se los recomiendo muchísimo pero usted va a ver como diciendo ¿de qué hablas? No? No, es, no es coherente, no es lógico pero entonces yo dependo de ustedes, dependo de la publicidad que va entrando aquí, que luego me entra la publicidad más rara del mundo en este canal, ya lo sé no me lo tienen que decir lo veo a veces ¿eh? últimamente mucho de bueno, estaba estaban los anuncios de Greenpeace del agua, pero cuando empezó a llover pues, lo sustituyeron rápidamente por los de los plásticos y a ver a qué hora se eh, nos vamos corriendo a, a, a China, yo digo que, que Greenpeace debería por supuesto irse a China porque en China es donde se produce y lanza al mar el 50% de todo el plástico que se lanza al mar. Todo el resto del mundo, este mundo malvado al que Greenpeace le da con su con el látigo de su desprecio continuamente, tira la mitad del plástico que está en la mar y China tira el 50%. Pero los muchachos de Greenpeace que son inteligentes no se van a China con sus pancartas y a colgarse, por ejemplo, de, de algún edificio de, de, de la ciudad prohibida de Beijing porque saben que no vuelven a ver la luz del sol salvo en cuadritos durante muchos, muchos años. Entonces aquí protestan contra los plásticos y no donde se, donde está el problema, que es, es, una, es una forma muy cómoda ¿no? de, de, de funcionar, no acusar a, a la gente de lejecitos y... Y además ni siquiera acusar a los verdaderos culpables sino buscarse otros que sean menos culpables y a esos les pegas. Es lo que hacen muchos gobiernos como el mexicano que agarran a los delincuentes pequeños y les pegan y los muestran y toman una foto el delincuente está medio torturado, confesando bueno hasta el asesinato de Kennedy mientras los grandes delincuentes pues, siguen, siguen perfectamente impunes. Bueno, cosas que me preguntan y que no voy a responder. Uno, de un documental que promueve QAnon la, 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 las, las patrañas y las, las conspiranoias de Cuano no lo voy a mencionar porque no le voy a hacer publicidad. Un youtuber que vive de hacer escándalo no lo voy a mencionar porque no le voy a dar publicidad. Así que ya nos saltamos eso desde el principio. Entonces, eh, ese es el tipo, es la forma en que funcionamos en este canal. Y a los que les guste, pues me da mucho gusto que les guste, y a los que no les guste, pues cuánto lo siento. Tengo muchísimas cosas de las que hablar hoy y puedo adelantarles con una certeza casi absoluta que no nos va a dar tiempo de todo. Y yo peleo con este micrófono, como no tienen ustedes una idea. Constantemente peleo con el micrófono porque nunca está en el lugar que yo quiero. O me tapa lo que no quiero, lo que quiero que la gente vea, o me queda lejos, o me queda demasiado cerca. Me tapa la cara, lo cual para algunos es una enorme ventaja Pero prefiero, prefiero no, prefiero dar la cara Como no hacen muchos de los que me comentan aquí en YouTube Que generalmente son así Jorge Pérez 54261832 O sea que hay 54261831 Otros Jorge Pérez Y tiene no tiene ni siquiera avatar, mucho menos el de su cara Eres un hijo de tal por cual Y tú y la filosofía y Se ponen como locos, ¿no? Y, 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 y claro porque yo doy la cara doy mi nombre y me pongo aquí porque yo sostengo lo que digo así no es que sea un muy valiente ni mucho menos, simplemente me parece lo razonable así que por eso me salto todo eso Para los que no somos mexicanos, ¿podría explicar qué fue el Fondo Sí, no es fácil, a ver, muy fácil. Fue el Fondo bancario de Protección al Ahorro, que luego fue sustituido por el IPAP, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Son instituciones que hay en todos los países. Mira, hay un problema que nadie ha sabido exactamente cómo resolver y es el siguiente. ¿Qué haces cuando un banco quiebra? Los bancos manejan el dinero de los ahorradores y los invierten para ganar dinero y un poco del dinero que ganan se los dan a los ahorradores en forma de intereses. Nunca les dan todo lo que ganan porque el banco por eso es un gran negocio, lo que hacen para ponerlo en, sen en términos sencillos, el banco compra el dinero barato y lo vende caro. Compra el dinero al 2% anual y lo vende al 4% anual, lo presta al 4% anual. En determinadas cuestiones, situaciones de crisis, los bancos se quedan sin dinero. ...el dinero se evapora... ...de una manera muy curiosa... ...a ver, te voy a poner un ejemplo... ...si... ...las inversiones... ...los 100 euros que metiste tú de inversión... ...en hipotecas... ...resulta que las hipotecas... ...no las pagan los, los dueños de las hipotecas... ...y el precio de las cosas baja... ...y de esos 100 que habías metido tú en inversión ya solo valen 80 el banco ha perdido 20 y sin embargo le tiene que seguir pagando a los ahorradores, en los casos de grandes crisis económicas como la de México en el 82 que es precisamente la del FOBA Proa, o la del 94 que fue aterrador y que es así la viví en todo mi esplendor, perdí una casa había hecho un esfuerzo por comprarme una casita nos quedamos en casita la vendí, pero la vendí después de pagar unas, unas cosas absurdas que se inventó el hombrecillo Cedillo, bueno entonces el Fondo Bancario de Protección al Ahorro era precisamente la institución que reunía fondos para asegurar los depósitos de los ahorradores. Cuando la gente habla de rescate bancario siempre piensa que a los millonarios dueños de los accionistas de los bancos se les regala dinero. No, no es así. Eh, los rescates bancarios generalmente rescatan a los ahorradores y en todos los países del mundo ocurre así, es decir, hay un, fondo, hay un seguro que el Estado da para que los ahorradores no pierdan su dinero, sobre todo los pequeños ahorradores. Entonces, mientras más hay, hay un límite, incluso hay países donde hay un límite que hasta tanto dinero está protegido por un seguro de, de bancario, un seguro que el Estado le ofrece a los bancos para que operen, y lo que pierdas más, digamos que está hasta, hasta 100.000 euros. Y si tú tenías 200.000 y los perdió todo el banco, pues tú solo puedes recuperar mil Los otros mil se van a pérdidas como se van las pérdidas del banco. Y todo este dinero del banco no tiene nada que ver con el dinero que tienen los dueños de los bancos, los accionistas. Eh, que... que, que que no responden con su patrimonio sobre las operaciones bancarias cuando hay una crisis, por ejemplo en México en el 94 el peso se devalúa brutalmente los intereses se disparan al 140% me acuerdo que yo se lo decía al banco con mi casa decía, pero, o sea que yo te tengo que pagar 1,4 veces el dinero que me, que me prestaste para la hipoteca al que te debo, en este año te lo tengo que pagar 1,4 veces para podértelo seguir debiendo es decir, 140% de intereses para seguir debiendo el 100%. Y me decían, sí. ah Pues no, no tengo, si tuviera para pagarte el 140% del precio de mi casa durante este año, pues te lo pagaba yo en este instante y ya era mía. Eh, cuando hay un desastre así, donde la gente no paga, donde el dinero se evapora realmente porque las cosas en las que estaba invertido el dinero bajan de valor, las casas, las empresas empresas que quiebran, empresas que quiebran cuando hay crisis económicas, etc todo eso lo protege un seguro que dan todos los gobiernos del mundo, los, eh, y se presta sí a veces a que los banqueros abusen, en el caso de España por ejemplo, fueron las cajas llevadas por las propias comunidades autónomas las de la crisis del 2010, 2011, 2012, y mucha gente cree que se le dio dinero a la banca privada, la banca privada no tuvo ningún problema, el problema de la, de la crisis de las cajas en España fueron precisamente las cajas que administraban los gobiernos de las comunidades autónomas. Bueno, en México en 1982 hubo una crisis del copón y a los bancos se les tuvo que rescatar con una enorme cantidad de dinero. Mucho más de lo que tenía el Fobaproa, por lo cual México tuvo que endeudarse. Pero luego se descubrió que los listos banqueros estaban metiendo sus deudas propias y las deudas de sus otras industrias y las deudas de sus otros negocios en el paquete del Fobaproa para que también les pagaran eso. Y el asunto pues no fue nada agradable. Ese es el nivel de corrupción que destruye incluso algo que no es que sea una buena idea, es que no hay otra forma de que funcionen los bancos. Nadie metería su dinero al banco si no estuviera asegurado de alguna forma y solo lo pueden asegurar los estados. Entonces ese fue el problema con el FOMAPRO. La crisis de, de 1982 en México provocó la caída de, de muchísimos bancos que luego fueron, si mal no recuerdo, adquiridos por el gobierno, eh, pero pagados a, ni, a precios absurdos con unos rescates increíbles, allí sí a los banqueros. Y bueno, pues si mi empresa había quebrado, también metía yo la deuda de mi empresa en el Fobaproa y el gobierno mexicano lo pagaba, cosa que fue un escándalo. Pero como eran tan buenos amigos el gobierno y los empresarios, como siempre, pues el, 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 el fraude se hizo. Eso fue, pues, el Fobaproa. Y ustedes comentan en nuestro chat. Tienes razón, primero fue el Ficorca y luego fue el Fobaproa. Es verdad el resultado es exactamente el mismo, en el Fobaproa se metió el dinero, aunque falle con los con las fechas, en el Proa se metió, el, se, se, le sacó gran cantidad de dinero al Estado para beneficiar a los, a los ricos del país. ¿Cuál es la mala acción a Zelensky en la reunión de la OTAN? Yo no lo sé. No sé cuál es la, mal, la, la mala acción eh, que están usando al pueblo ucraniano. ¿no? Usando al... ¿Tú conoces ucranianos? Aquí en, aquí en Gijón hay muchos refugiados ucranianos. Y yo les pregunto si quieren entregarle su país a Rusia. Y ellos me dicen que no, estamos preparando un documental con ellos precisamente. Y tú me dices, tú, desde donde quiera que estés, con el nombre Pedro García, que no es dar la cara, con una P, que tampoco es dar la cara, es decir, como un miserable anónimo de internet, me estás diciendo que están usando al pueblo ucraniano. ¿Quién está usando al pueblo ucraniano? El pueblo ucraniano está poniendo los muertos, está poniendo niños torturados, se han descubierto celdas de tortura para niños, Hay niños que lo, que lo cuentan. Se está asesinando a miles y miles de civiles ¿De qué hablas? Las bombas de racimo no son buena idea, ya sabemos el daño que hicieron en Laos. Es hora de poner atención al bosque, parar esta locura y hablar de paz. ¿Eh? Mira, las bombas de racimo son un problema porque se usan contra la población civil. En el frente de batalla, las bombas de racimo son excelentes para limpiar trincheras. Una bomba de racimo es una arma brutal, todas las armas son brutales que contiene una enorme cantidad de pequeñas bombitas y cuando está bajando dispersa una gran cantidad de pequeñas bombas, bomblets o bombículas que destrozan todo a su alrededor en un gran radio. Para limpiar trincheras son buenísimas. El problema es que se han usado para la población civil. Bien, Ucrania no está atacando a la población civil rusa. No hay ningún riesgo de que Ucrania utilice las bombas de racimo contra la población rusa lo que parece es olvidar Pedro García que dices que así te llamas y que dices que ese eres que no te creo lo que se te olvida a ti es que desde el 24 de febrero de 2022 Rusia ha estado utilizando bombas de racimo contra la población civil ucraniana y el primer caso ocurrió si mal no recuerdo en marzo en el ataque a la estación de tren de Kramatorsk donde se mató una gran cantidad de civiles con bombas de racimo rusas y desde el desde marzo de 2022 hasta el 13 de julio de 2023 a ti te la ha soplado que Rusia asesine civiles inocentes con bombas de racimo. Pero si se las van a dar a Ucrania para que limpie las trincheras donde están atrincherados los invasores imperialistas, genocidas, torturadores y asesinos de civiles, entonces ya te parece terrible. No me jodas, sí. ¿eh? Y ustedes comentan en nuestro chat. La mala acción es porque a se le ha dado hincapié a que la OTAN no ha dado fecha para admitir a Ucrania. Claro que no ha dado fecha, lo he explicado en muchísimas ocasiones aquí. Las reglas de la OTAN, que es una organización de defensa donde participan muchos países, implican que no, puedes, no puede volverse miembro un país en cuyo territorio haya un conflicto armado mientras haya un conflicto armado en tu país, tu país no puede ser miembro de la OTAN por las reglas de la propia OTAN ¿ya? y desde 2014 hay un conflicto armado en territorio ucraniano, conflicto armado promovido por Putin, financiado por Putin con, los, con el grupo Wagner metido con soldados del ejército ruso metidos ahí sin insignias, lo que tú quieras hay un conflicto armado la guerra del Donbass de 2014 a 2022 y luego la guerra la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. No es posible, y Zelensky no es tonto y no está pidiendo que lo metan a la OTAN en contra de, las, de los reglamentos de la propia organización, entonces no hay nada noticioso que hay allí, y no es que se le den promesas y largas a Ucrania, es que, y, y si tú ves el Twitter de Zelensky, a quien yo sigo, por cierto, está muy satisfecho de lo que se ha logrado, porque se ha reforzado el compromiso de la OTAN de admitirlo en el momento en que gane la guerra y, y esperemos que sea este mismo año pero no hay, no hay nada nuevo no hay ninguna noticia y quien se invente noticias ahí o es ignorante o es miserable no hay de otra y ustedes comentan en nuestro chat uh, dice aquí que si Rusia usara bombas de racimo todos lo sabrían no, no todos. Los imbéciles que se niegan a ver lo que hace Rusia en Ucrania no lo saben. Veamos, cluster, bombs, Rusia y Ucrania. Ay, papá mío, queridito, mira. Te lo voy a poner aquí para que no les... Hay una entrada completa de Wikipedia con foto sobre el uso de municiones de racimo en la invasión rusa de Ucrania. El uso de municiones de racimo durante la invasión rusa de Ucrania de 2022 al presente ha sido registrado por numerosos testigos presenciales y periodistas, así como representantes de las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y organizaciones públicas. En particular, la responsable del Consejo de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reportó el 30 de marzo, el 30 de marzo, al menos 24 casos desde el principio de la invasión. Ahí te lo dejo un segundo. Pedro García Khrostovsky probablemente. No, Pedrovich Garciansky para que lo vayas a buscar y a ver si tienes por lo menos la decencia, lo dudo mucho, de ofrecer una disculpa por estarle diciendo a la gente que miente. ¿Qué opinión tiene el último álbum de Queen? Inuendo que no fue el último, luego vino Made in Heaven. A mí es un, es un disco que me gusta, tiene algunas cosas como I'm Going Straightly Mad, que es espectacular, déjame ver creo que Había puesto aquí algunas cosas The Days of Our Lives y por supuesto The Show Must Go On Que es el, la gran despedida de, de Freddie Mercury Me parece un buen disco, hubo gente que a la que no le gustó Ay, Ride the Wild Wind Me parece una excelente canción Entonces no eh, Es un disco que me gustó mucho sí ¿Cree que el crecimiento del narcotráfico Puede generar conflicto entre México y Estados Unidos? Sí pero es que la única forma de parar el narcotráfico es la despenalización de las drogas, y eso lo tienen que hacer México y Estados Unidos, en serio. No hay otra forma, no hay otra forma. Tú puedes decir que vas a, hacer, a hacerle la guerra a Mike Tyson, sobre todo si tú medes unos 60, tienes 70 años, y no has hecho deporte en los últimos 50 años, puedes decir que quieres hacerle la guerra a Mike Tyson, pero te va a romper la carga de los que te acercas y el narcotráfico es lo suficientemente fuerte como para romperle la carta a cualquiera que se le acerque ¿cuál es la única solución? quitarle fuerza al narcotráfico ¿cómo se le quita fuerza? cortándole el flujo de dinero ¿cómo se le corta el flujo de dinero? pues despenalizando las drogas ¿les gusta o no les gusta? ¿ves esa analogía entre los izquierdistas que se fueron con hambre y los socialistas que se aliaron a Mussolini? no y te voy a decir por qué no, porque Mussolini fue claramente eh, un, un, un converso, un traidor al socialismo. Él originalmente era socialista y de pronto decidió que no, que todo eso de, de que los trabajadores valieran, no, no, que mejor era otro, un, un solo jefe, inventó el fascismo y se declaró, contra el socialismo se declaró, contra el comunismo se declaró, contra todas las visiones progresistas, se declaró contra la democracia. Y entonces quien se dio a él se volvió fascista y punto. El problema es que, los, es que AMLO nunca ha dicho que es fascista, o que está en contra del socialismo, que está en contra de la izquierda, que está en contra de las ideas progresistas, o que está en contra del, del estado del bienestar. Nunca lo ha dicho, simplemente finge. Busqué tu perfil en la nueva app Threads, hilos y no conseguí para agregarte No. Eh, Zuckerberg, Mark Zuckerberg no ha querido abrir threads en Europa. Y no ha querido abrir threads en Europa porque le molestan mucho las, las reglas y leyes europeas sobre protección de datos y privacidad de los ciudadanos. Como ya lo han multado con algunos muchos millones de euros, Zuckerberg tiene miedo que la forma en que suele él hacer negocios, mal. Con, eh, con, sus, con sus aplicaciones, pues que Threads viole infrinja eh, violente o vaya en contra de los ordenamientos europeos de protección de datos y privacidad de la gente. Y entonces, para que no lo multen, pues no pone Threads en Europa y probablemente no lo ponga nunca, es de lo que se ha hablado esta semana. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Pues que evidentemente otra vez Mark Zuckerberg creó una plataforma que no es segura para tus datos y para tu privacidad. Que yo entraría en ella de todos modos porque yo estoy yo tengo muy claro que los datos que tiene Internet de mí son los que yo he dado. No pueden sacar datos de mí que yo no he dado. Eh, pero como la gente es, es, es tonta da demasiados datos o luego no se da cuenta de que le están manipulando el hecho real es que probablemente no haya threats si hay threats en Europa en algún momento dado si puede poner métodos de seguridad adecuados eh, Zuckerberg ten la certeza que voy a ir corriendo para allá porque Elon Musk está cada día más fascista ¿Cree que a los candidatos a la presidencia presidente debería hacerse un fact-checking oficial en los cara a cara? Feijo mintió como un bellaco en el debate contra Sánchez. Voy a dedicarle cinco minutos a esto. Yo no quería ver el debate. Y no quería ver el debate porque además sé, por lo menos tengo una idea muy clara de quiénes están asesorando a Alberto Feijóo. Pero no me imaginé que hiciera las dos cosas que hizo. Primero que nada, mentir sin cesar. Y segundo, eh, hacer lo que se llama un galope de guiche. El galope de guiche es un truco retórico, es un truco de los que se utiliza en los debates y en las discusiones. Cuando tú sueltas montones de datos y montones de, de, de afirmaciones, una tras otra, como ametralladora, que hace prácticamente imposible que tu oponente responda. Porque tendría que dedicarle mucho tiempo a responder cada cosa que tú estás diciendo. Y tendría que dedicarle mucho tiempo por otra cosa que se llama la ley de Brandolini. La ley de Brandolini dice que una falsedad, re, ne, eh, refutar una falsedad requiere al menos un esfuerzo, una orden de magnitud mayor que el esfuerzo por soltar la mentira. Te pongo un ejemplo. España tiene la mayor inflación de. de España tiene la mayor inflación de Europa y es culpa de usted, señor Sánchez. Eso seguido de: tenemos el mayor desempleo de la historia, tenemos las pensiones más bajas de la historia, los únicos que han subido las pensiones somos nosotros, la, 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 la ametralladora, lo que la propaganda rusa llama la manguera de incendios de la, de, de la, de la mentira. Bueno, pero quedémonos solo en esa. ¿Tiene usted la mayor inflación de Europa, señor Sánchez? Ya es culpa de usted, es tú No, mire, para desmontar eso tengo que explicarle. Que sean los estudios que se han hecho y que aquí se encuentran, los análisis que han, se han realizado y lo que dice la propia Unión Europea es precisamente lo contrario: que España ha logrado tener una de las inflaciones más bajas o la inflación más baja de toda Europa, y esto se demuestra con el estudio de tal persona y de tal persona. ¿Cuánto tiempo le, tocó, le tomó a Feijó soltar su mentira y cuánto tiempo toma refutarla? Toma muchísimo más tiempo refutarla. Bien, ¿cuál fue el problema? El problema es que había dos moderadores, dejámosles así, interesados en que Feijó saliera lo más airoso posible y que no estaban interesados en el fact-checking. Una de esas personas tiene una gran empresa de fact-checking con la cual ha ganado muchísimo dinero. Ella dice que no es multimillonaria. Bueno, no es multimillonaria, pero dinerito tiene. Por su empresa de fact-checking que se llama Neutral. ...que es una mezcla de neutral y new... ...que quiere decir nuevo, neutral... ...porque no se escribe como neutral en inglés... ...sino como new de nuevo... ...tiene un montón de gente... ...trabajando allí... ...y sin embargo no pudo... ...no se atrevió a hacer un solo fact-checking... ...y explicó, ahí es que hubiera sido como un cara-cara... a -cara ...entre el señor Fijó y yo... ...no, entre el señor Fijó y la realidad... ...tú como periodista... ...y dueña y directora general... ...presidenta y máxima accionista de neutral tienes la responsabilidad de decir oiga señor Feijóo no es cierto, eso que está usted diciendo no es verdad, vamos a reconducirlo, vamos a hablar de la inflación, ¿cuánta es la inflación que está teniendo él? El... eso hace un moderador un cómplice de Feijóo como fue el caso de Ana Pastor y de Vicente Valles lo dejan mentir y ya, hay una periodista, Marta Llanos que es tiktoker y, no, no, es, no es precisamente una de las grandes figuras del periodismo en España, ni mucho menos porque estuvo haciendo el fact-checking durante, la, durante la, el debate no era tan difícil los números estaban allí la, ya conocíamos los datos y decía Ana Pastor, bueno pero es que ¿cómo íbamos a hacer eso en ese momento? a ver Ana, por Dios, ¿qué crees que no se iba a hablar de inflación? ¿qué crees que no se iba a hablar de pensiones? ¿qué crees que no se iba a hablar del precio del gas, de la excepción ibérica? ¿qué crees que no se iba a hablar del empleo del desempleo, del desempleo juvenil, del empleo juvenil, de la revalorización de las pensiones, del salario mínimo? Todos sabíamos que se iba a hablar de eso. Y todos teníamos los datos. Y por eso era un escándalo que tuvieras los datos y ya se fijó y decías, esto es un universo paralelo. Pero aquí hay que recordar una cosa, mire. El, el debate fue anteayer. Hace muchos días. Se va a olvidar. Va a quedar así, cuando haya otro debate entre otros candidatos dentro de cuatro años, pues igual alguien se va a acordar de este. Más o menos. Los efectos del debate ya están. Se ha conseguido que un sector de la, de la ciudadanía cree que Feijó lo ganó, porque eso lo ha, es lo que ha dicho la prensa española, que es fundamentalmente de derecha, salvo el pequeño sector que es de ultraderecha. Eh, entonces, bueno, ya Feijó ganó el debate. No, los, los que perdieron fueron los electores. Pero de eso usted cuenta de que Vicente Vallés y Ana Pastor dentro de un año, cuando nadie se acuerde del debate, van a seguir teniendo el aplauso, el apoyo, el beneplácito y los negocios de las personas a las que sirven. Y van a seguir teniendo empleo en la Tres Media y van a seguir vendiendo sus servicios a los empresarios y a los políticos a los que sirven. Ellos no están preocupados por el interés del elector, como usted o como yo. Ellos juegan con su futuro su futuro económico y profesional son dos personas relativamente jóvenes que esperan es que trabajar durante muchísimos años y amasar una fortuna en condiciones y esos son los moderadores que tuvimos en el debate Entonces, por supuesto habría que hacer un fact-checking yo he visto hacerlo en debates en estados unidos pero con periodistas de verdad y periodistas de verdad que son capaces de manejar los datos independientemente de su sesgo político personal es decir, si yo soy socialdemócrata y Sánchez suelta una mentira gordísima hombre, como periodista es mi obligación decir oígame, no señor Sánchez, eso que usted está diciendo no es verdad pero, pero no funcionan las cosas en España porque el periodismo pues está fundamentalmente muerto está en la unidad de, de cuidados intensivos en condiciones muy lamentables hay pequeños chispazos de vida ocasionalmente sobre todo de gente que está trabajando fuera de España o que trabaja para, para agencias internacionales, pero salvo chispazos que sí los hay en España, no quiero atacar a todos los compañeros, pero el periodismo en España está en condiciones lamentables. Y ustedes comentan en nuestro chat. Hay, un, hay, un, hay una cosa que señalaba yo precisamente sobre el, el, el fact-checking de Maldita Maldita era un, otra, es otra empresa que sale de La Sexta, que me hicieron un bulo a mí, dijeron que yo había pedido un puesto en el PSOE y estaba muy enojado porque no me lo habían dado en la vida he pedido un puesto en el PSOE ni lo aceptaría lo más que he hecho hecho es dar el curso de, 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 de bienvenida a nuevos militantes, porque no te, ni te pagan ni nada eh, pero eh, pero una de las cosas que yo decía es una de las formas de viciar el fact-checking es decidir qué hechos, qué hechos compruebas. ¿sí? ¿Cuáles son los hechos que vas a, a, a comprobar? Y entonces, claro, un, lo que hicieron, sí, fue en maldita, me parece. No estoy seguro, eh, pero a ver, pues tengo la, 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 las cosas se han, han ido muy rápido estos días, pero creo que fue maldita que tomaban una, una mentira de, de, de Feijóo y un error de Sánchez. Otra mentira de Feijóo, un error de Sánchez. Otra mentira de Feijóo, una exageración de Sánchez. Eh, espera, pues que del lado de Feijóo hay otras 25 mentiras que no se equiparan a lo que, a, a que no tienen otras tantas Sánchez. No, no, pero al elegir dieron la idea de que aquello estaba perfectamente equilibrado. Hombre, eso es una indecencia. Uh, así como Hendrix marcó una antes y un después en la guitarra, igual pasó con Van algún guitarrista de los 80 que llame su atención. Ay, no me acuerdo si es de los. No, no creo que no llega a los 80, pero Billy Rayboan era Dios. Y Billy Ray Boan y. Ay, ¿Cómo se llama? El inlandés. Cuando alguien le preguntó a Jimi Hendrix que se siente ser el mejor guitarrista del mundo, dijo pregúntenle a él, a Rory Gallagher. A Rory Gallagher lo que pasa es que yo estoy más en la guitarra de blues entonces de guitarristas de blues te puedo hablar de Buddy o te puedo hablar de de, de Samantha, Samantha Fish es relativamente joven de la gente que está actualmente trabajando estoy muy metido en la gente que está trabajando ya en el blues Samantha Fish y uh, Joan Shaw Taylor uh, Sue Foley uh, Laura Chávez Casi todas son mujeres, además, magníficas guitarristas, pero hay body guy que, los, que siempre los apoya a todos. Y quizás de los 80 el que más me, me podría yo mencionar de repente es a, a Derek Trucks, el mejor guitarrista de Slides, probablemente el mejor guitarrista de Slides que hay en el, en el mundo en este momento, o por lo menos eso creo yo. Y él sí es de los 80 porque entra muy joven a los a Allman Brothers, Luego tiene su propio grupo y ahora tiene el grupo con su esposa, la Tedeschi Trucks Band, que es una maravilla. Si no hay bloqueo y Cuba comercia con muchos países, entonces ¿por qué dicho país tiene otros de los años 50 en sus calles y no más modernos? Porque no tiene con qué comprarlos. Cuba no tiene una economía desarrollada. Eh, en principio por la división del trabajo que se inventó la Unión Soviética A Cuba le tocaba poner tabaco, tabaco caña de azúcar, ron y cítricos Fundamentalmente algo de zinc, algo de níquel eh, Pero bueno, después de que terminó la, la Unión Soviética de 1992 para acá Que ya han pasado una pila de años no, La última vez que estuve yo en Cuba fue en el 92, imagínate 2002, 2002, en 31 años tampoco han podido levantar una economía que funcione. Entonces Cuba no tiene que vender. Y si no tiene que vender, no tiene divisas para comprar. Si tú ves la balanza de pagos de Cuba, que yo en algún vídeo que ya hice sobre el embargo las vimos, Cuba compra más de lo que vende. ¿De dónde obtiene ese dinero? Bueno, del alquiler de médicos y de las remesas que envían los cubanos exiliados sobre todo desde Estados Unidos, pero también desde toda Europa. Muchos, muchos cubanos le mandan dinero a sus familias, amigos míos, escritores, periodistas que viven en, en, en Europa. Entonces ese es el problema que tú para tener, para comprar coches necesitas para poner una, una concesionaria de, no sé, de cualquier de la Kia que son autos coreanos baratos, buenísimos. Pues necesitas que haya gente que la compre, y para que haya gente que la compre, esa gente tiene que tener un salario que le permita comprar un auto. Con los salarios que tiene Cuba, que, se, que paga el único empleador, que es el gobierno, pues no se pueden comprar automóviles. Y el gobierno no puede pagar mejores salarios porque no tiene ingresos, y no tiene ingresos porque Cuba no tiene que vender. Si Cuba produje, multiplicara por 10 su producción de cualquier tipo industrial, minera, agrícola, ganadera, mañana podría venderlo sin ningún problema. Seguramente hay mercado para, para lo que hiciera, pero no lo ha hecho, no lo han querido hacer. No lo quiso hacer Fidel, no lo quiso hacer Raúl, y no lo ha querido hacer Díaz Canel. Es culpa de ellos. Vamos a empezar a hablar sobre cuestiones del y hay una en particular a la que yo le tengo muchas ganas de hablar, porque fue un fenómeno en el que estuve metido y fue de chumba y desocupa. Y ustedes me dirán, ¿quién es chumba Y algunos ya saben lo que es desocupa, desocupa es esta empresa que se dedica a sacar a la gente que no paga el alquiler, a los ocupas, a los mal llamados ocupas, por la gente que no paga el alquiler, no es precisamente un ocupa, pero bueno, se dedican a desalojar viviendas, a veces con procedimientos tanto violentos, son gente de ultraderecha que puso, y a la semana pasada hablábamos de eso, puso una pancarta diciendo que el PP iba a llevar a desocupa a la Moncloa, que es el palacio eh, presidencial, la sede del gobierno en España, y que Pedro Sánchez se pues, iba a ir a Marruecos consideran que no hay nada más horrible que ir a Marruecos porque son unos racistas de mierda, básicamente entonces, eh, yo hablé de eso y hablé de que este, el dueño de Desocupa, Daniel Esteve, había anunciado que iba a ser un ejército para tomar las calles y defender su patria defenderla, no sé de qué, pero bueno estos sueños húmedos de muchas armas que tienen los nazis, pues siempre están allí no y entonces eh, pues pasó lo siguiente, quiero presentarles a este grupo que en su momento... Bueno, estos son, esta es una de sus muchas versiones. Esta es una de sus, de sus mejores versiones, además, porque ahí está No Bacon, y está Alice Notter y está... Bueno, esto es Chumbawamba. Uno de los grandes grupos del punk, de la narcopunk de los años 70s, 80s, 90 y 2000. Y el que está hasta la izquierda, de pelo rojo, para los del podcast, simplemente créanmelo e imagínenselo, son ocho personas que están en una fotografía El de hasta la izquierda es Bob Huelli Que era el líder de Chumbawamba Chumbawamba no era solamente Una banda de punk De anarco punk Era una, un colectivo Una, una... Llegaran, Vivían en comunas Y eran ocupas Pero de los ocupas de verdad De los ocupas que toman eh, Casas abandonadas Y las ocupan para, para vivir allí Como anarquistas y les diré, Chumba wamba fue una de mis bandas favoritas de muchísimos años. Pero ¿cómo? Si tú no eres anarquista. No, no soy anarquista. Y, y, y de hecho soy crítico de las ideas, de muchas de las ideas anarquistas. Pero también soy alguien que admira muchísimo la honestidad y la coherencia. Y Chumba wamba y muchas bandas de punk y de anarco punk y de punk callejero... Tienen una honestidad a prueba de bombas. Cuando les dieron dinero por su... Estos tienen un gran éxito, que seguramente ustedes han escuchado, que es Top Thumping. Y fue, como dicen ellos, nuestro, nuestro álbum de grandes éxitos tiene una canción, llegaron a todo el mundo, ganaron una pila de dinero y lo repartieron. No se enriquece, o sea, la banda se pudo haber enriquecido, pero siguiendo sus principios nos gusten o no sus principios, los podamos discutir o no. Repartieron el dinero. Cuando, consigue, cuando alguien les pidió la, la canción para un anuncio, utilizaron el dinero para ir en contra de la empresa del anuncio. O sea, hay una coherencia y una honestidad que a mí me parece enormemente admirable. Yo siempre he dicho que entre un derechista honesto y un izquierdista deshonesto, igual prefiero el derechista honesto, aunque... me, me eh, Pavel Udabe está diciendo que Desocupa No suele recurrir a la violencia, vale Claro que sí, soy víctima de la propaganda Es que yo no estoy informado, ves Yo simple y sencillamente tomo lo que me van diciendo por ahí Vale, sí hombre Te pusiste a investigar el tema de Desocupa O sea que amenazar con hacer un ejército callejero No es para nada acudir a la violencia No hombre, no, tal eh, vez yo soy un loco Bueno pues pasó lo siguiente, y para esto déjenme primero. Ah, no, a apagar esto. Cuando inauguraron su, su pancarte, yo no me enteré, los de Desocupa, ahí está Daniel Esteve, eh, hicieron un video donde él ay, se tomaba fotos con la gente y todo el mundo estaba muy contento con él. Para ellos era la, ay, la esperanza del nazismo finalmente de vuelta en España. ¡Ay, pues si no se hubiera muerto Franco! ...se, se vivía mejor con Franco, te dice toda la gente... ...que no había nacido cuando Franco murió... ...incluido este... ...y entonces eh, Ignacio Villaverde, que es un amigo mío... ...que es bombero forestal... ...o sea una persona que se juega la vida de verdad... ...le reclamó... ...a Daniel Esteves... has elegido para el vídeo la canción Top Thumping... ...del grupo británico Chumbawamba... ...sin embargo ellos tenían una canción... ...mucho más apropiada, esta... ...y lo que, es, lo que hizo Ignacio... ...que es mi amigo de Twitter fue poner el video de, de Daniel Esteve... pero con la canción El día que murió el nazi. El día que murió el nazi es una de las grandes canciones de Chumbawamba Y recuerda cómo el día que murió Rudolf Hess... que estaba en la, en la cárcel de Spandau... que fue el último prisionero de los jerarcas nazis... cuando murió en, en, la, en la cárcel de Spandau... salieron los nazis de todos lados. Entonces en la canción dicen ellos precisamente... Los, eh, nos decían que, que Rudolf Hess era la muestra de la, de la derrota de los nazis, pero entonces porque salieron nazis por debajo de las piedras el día que el nazi murió y los nazis siguen estando allí y tenemos que combatirlos eh, los nazis nunca se fueron realmente y, y finalmente dicen y nunca descansaremos en paz hasta que muera el último nazi les ofreció esto y me lo, hizo, me lo hizo llegar a mí su tweet bella, be, este compañero Ignacio Villaverde, me lo mencionó y resulta que yo conozco, yo podía llegar a Bob Whaley porque yo soy, me llevo más o menos con Oyster Band, que es una banda que es mi banda favorita, que son, que son folk punk, no son, no son anarco punk, eh, y he estado en varios de sus conciertos y más o menos me llevo con el violinista y con el cantante que es John Jones. ¿Y ...por lo tanto tengo el Twitter de John Jones... ...y he visto que él está trabajando con Bob y ...algunas cosas de música comunitaria y tal y cual... ...Chumba se deshizo hace ya aproximadamente una década... ...y entonces le mandé a Bob Hueli, urgente... ...un grupo nazi español que ha anunciado su intención... ...de crear un ejército callejero... ...de estos que dice aquí Pavel que no es violento... ...es un ejército para repartir dulces... Eh, ...ha utilizado Top Thumping como su música para desvelar un poste racista en contra del presidente socialista y candidato de cara a las elecciones de 2000, del, del 23 de julio. Y le paso el, el, el Twitter el tuit que había lanzado el propio líder de, 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 uh, de Desocupa, este pacifista de, del ejército de, los, de, de las gominolas. Se llamará el ejército gominola o el ejército jaloquiti. Danny, el de ese, el ejército, Hello Kitty y entonces uh, me dice Bob Whaley, acabo de ver esto nos, nos, no, le vamos a entrar al asunto gracias por hacernos saber, le digo siempre y Jude, Jude Abbott que es una de las cantantes y magnífica en el escenario, por cierto de Chumba Wamba, si ustedes pueden ver una canción que se llama Big Mouth Strikes Again hay varias versiones en Youtube Boca Grande, Bocazas Ataca de Nuevo Hace un papel allí maravilloso ella con, con, con su... Haciendo de boxeador, por cierto. Entonces Bob Haley le escribe... Dejen de usar nuestra canción Chumbawamba Es una banda antinazi. Si deben usar una, nuestras canciones, utilicen El día que, nació, que murió el nazi, que es lo que decía Villaverde. Eh, tiene una amable, tiene una, una amable letra y una buena melodía. Sí, la melodía además es maravillosa. Que es una cosa del punk del anarco y del punk callejero que no tiene nada que ver con el punk de Ramones y de tres acordes o de, o de Sex Pistols ¿no? o sea, es, son musicalmente muy desarrollados tanto el anarco como el, como el street punk y esto les da un valor adicional es música bien hecha, música bien instrumentada con voces con, 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 con concepto musical y alguien le dice: Así es como Top Something se convierte en un nuevo himno español antifascista bravo. Y dice Bofueli: Todas las canciones que cantamos alguna vez son un himno antifascista. Si Top Something se da a conocer como un himno antifascista, es todo lo que jamás podríamos esperar de nuestra música. Lo estoy leyendo todo no solo porque lo estoy traduciendo, sino para la gente del podcast. Entonces, Alice Nutter. Me dijo quién es el tipo, necesitamos poder dar nombres para, que esto, para resolver esto. Le digo, es Daniel Esteve, su nombre en Twitter es Dani e SDSK, pro, propietario de Desocupa, y le pasé una nota donde se cuenta ampliamente quién es el personaje, de dónde sale, etcétera, etcétera. Seguramente Pavel dirá que no, que es... Pero bueno, aquí está Dani, Dani eh, Hello Kitty, y... Eh, Alice Notter dice, gracias, esto es lo que necesitamos Y alguien le preguntó y ella respondió Los fascistas usaron nuestra canción e Hicimos que la borraran Y Twitter sí, finalmente borró totalmente la, la, El vídeo de Dani Desocupa Porque estaba utilizando, sin permiso La derecha siempre es esto, así como muelo, tonto no Ronald Reagan usó Born in the USA Y por supuesto, eh, el, el Boss el boss le dijo, no no puedes usar eso sin permiso, uno, y dos, la canción no es a favor del, del, qué guay, qué bonito que nacemos en Estados Unidos, es una canción en contra de la guerra de Vietnam, lo que pasa es que es un éxito, dice Born in the USA, nació en los Estados Unidos, uy pues debe ser así como, como muy a favor de, del nacionalismo patriotero de la derecha estadounidense entonces hizo el ridículo Reagan. Luego Trump hace poco hizo el ridículo con, con, usando el YMCA, eh, que es uno de los grandes himnos gay, y lo estaba usando como, como himno en sus, en sus presentaciones. Bueno, esto me da pie para contar algo más sobre, sobre estos grupos. Miren, aquí hay dos grupos que a mí me gustan muchísimo, por poner un ejemplo, que son... Eh, el primero es... Ahí el de abajo son los, los Real Yard Ghosts uh, y el otro creo que es, si es Holy Locust, sí claro por la chica que toca la guitarra con resonador la que está al centro con los shorts y los rastas eh, ella anda en varios grupos de, de punk callejero si ven ustedes a grupos como estos en Youtube tienen una enorme capacidad primero que nada letrística, es decir, saben manejar su lenguaje aunque a veces canten a gritos, son punk y tienen una calidad instrumental. El, 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 el violonchelo allí, el tipo de, 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 de Holy Locust, el, el acordeonista es espectacular, es maravilloso. La, la violinista pequeña de Real Yard Ghost también es magnífica. Eh, son grupos que tienen una gran calidad musical, pero al mismo tiempo son tremendamente ideológicos. Son grupos que van a lo que van como narcopunk y como punk callejero y como enemigos de todo el sistema, incluido yo. Pero vale la pena verlos. Y son gente profundamente honesta. Entonces, por lo que se ocurrió finalmente es que en este caso, de una manera extraordinaria y muy divertida al final, eh, Chumba Wamba, después de haber desaparecido hace mucho tiempo, le ha ganado una guerra a los nazis de desocupa del equipo, perdón, a los Hello Kitty de Desocupa, y yo estoy encantado porque porque Chumbawamba siempre se mantuvo, a Chumbawamba yo lo conocí al mismo tiempo que a Oyster Band, y fue durante las huelgas de mineros cuando Margaret Thatcher destrozó la minería eh, Británica, todavía me siguen a mí justificando, bueno, pero es que ya no se podía sostener, vale, entonces había que, quizás había que desmontarla, había que vender las minas, había que cerrar las minas, pero no así, no echando a 20 mil personas a la calle y hundiendo la vida total de miles de familias y de comunidades enteras que vivían de la mina. Mira, en Asturias yo he visto el cierre de toda la minería. Mi familia. Política es de mineros. Tengo muchos amigos mineros, amigos que han bajado al, a la mina años y años y años jugándose la vida. Y cuando se decidió que se iba a cerrar la minería asturiana se hizo un programa y el gobierno, la Unión Europea metió fondos mineros para reconvertir las comunidades mineras para que tuvieran una nueva forma de desarrollarse económicamente, que en algunos casos se usaron los fondos mineros, eso es otra historia el proyecto pues era no cerrar las minas como lo hizo Thatcher a lo bestia y en la huelga de mineros, en la heroica huelga de mineros eh, conocí yo la existencia de Chumbawamba y de Oyster Band y de toda la gente que apoyaba a los mineros eh, cuando cuando se retiró Chumbawamba y esto lo tenía por cierto la trompetista me encantaba la trompetista eh, Chumbawamba hizo un disco para la muerte de Margaret Thatcher se llamaba adiós señor goodbye Margaret Thatcher o, o en memoria Margaret Thatcher es un pequeño CD con cinco canciones y, y él, lo, que, lo que hicieron fue lo siguiente a mí me parece absolutamente brillante tú les mandabas cinco libras y tu dirección y ellos lo guardaban el día que muriera Thatcher te lo ponían en el correo. Y efectivamente el día que murió Thatcher mandaron por correo aquel disco en contra recordando lo que había hecho Margaret Thatcher con miles y miles de familias trabajadoras. De familias trabajadoras que merecen el apoyo de todo Estado, de toda sociedad, de todo gobierno. No puedes pasar como un enloquecido con botas militares por encima de las vidas de miles de personas es que es imperdonable por mal que esté la situación económica la, la obligación del Estado es reducir al máximo el daño que se le hace a los más desprotegidos o eso creo yo y por eso estoy equivocado así que gracias Chumbawamba, gracias Bob Jueli y gracias a estos viejos anarcopunks a los que tanto, tanto quiero Empecé a estar en desacuerdo en muchas cosas. No recuerdo que hayas hablado del infame Deepak Chopra. En alguna ocasión hablé de Deepak Chopra, sobre todo por esto, porque él vendía la idea de que con, sus, con su magia ayurvédica pues, se podía evitar el, el envejecimiento. ¿no? Y entonces yo pues, he visto las fotos de él entonces y las mías entonces y las de él hoy y las mías hoy. Pues yo envejezco menos que él. Está bastante balanceado el pobre. ¿Cómo estás viendo la campaña que están haciendo tanto Sánchez como Feijóo? ¿Crees que Sánchez tiene posibilidades de ganar? Tengo que creerlo. Lo veo muy difícil, pero no lo veo imposible. Creo que mucha gente está despertando el hecho de que un voto para el PP es un voto para Vox y un voto para Vox es, mira, de ayer a hoy concejales de Vox han entrado a bibliotecas para sacar los libros en valenciano y, los, y, y las revistas en, en catalán porque son ellos odian las, 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 las lenguas eh, regionales aquí, como la alcaldesa que tenemos ahora, no es del PP es de foro, pero ya pactó con Vox Vox anunció que no va a contratar a nadie que, que cante en asturiano o que haga poesía en asturiano que escriba libros en asturiano es decir, es una actitud meramente censora y fascista eh, la gente se está dando cuenta simplemente en lo poco que ha pasado de, de que se to tomaron posesión los, los ayuntamientos hace tres semanas o dos lo que ha hecho Vox para tratar de destruir muchas cuestiones que se considera que son conquistas de la gente yo soy catalán, quiero hablar en catalán, muy bien yo no te prohíbo hablar en catalán, porque tú no me prohíbas a hablar en español, y vamos también. En Asturias, por favor, si tú sales de los tres centros poblacionales grandes, Avilés, Oviedo y, y, y Gijón, ¿pero la gente te va a hablar en asturiano, porque es su idioma, es como aprendieron a hablar, no aprendieron castellano. Entonces, siento que mucha gente se está dando cuenta, pues, de que un voto al PP es un voto al fascismo, al nazismo de Vox y digo nazismo porque es fascismo con racismo y ya lo definimos en un vídeo claramente y por otro lado algunas personas en la izquierda se están dando cuenta de que no deben votar a sumar sino al PSOE el PSOE para gobernar va a necesitar a sumar ni modo, no me gusta, no me hace ninguna gracia como no me hizo ninguna gracia Pablo Iglesias pero prefería a Pablo Iglesias a que, a que gobernara el, el PP y prefiero a Yolanda Díaz a que gobierne el PP entonces habrá que pactar con sumar sin duda, no quiero, pero hay que hacerlo. Y si se va a pactar con sumar, solo se puede hacer si se ganan las elecciones. Y para ganar las elecciones necesitamos que la gente vote por el PSOE y no por sumar. Aunque sea de sumar, su forma de llevar, la forma más eficaz de llevar a sumar al gobierno es conseguir que el PSOE gane y para ello hay que votar por el PSOE. Algunas personas que yo he estado leyendo y con las que he estado más o menos hablando se están dando cuenta de esto. Quedan dos semanas. Las cosas cambian mucho en muy poco tiempo en este tipo de, de campañas parlamentarias, que no son como las campañas presidencialistas en países como México, donde las campañas duran como un año, salvo las, de, salvo las del partido oficial Morena, que dura pues ya ahora, ya, ya empezó hace meses, ¿no? Pero entonces creo que todavía tiene, tiene la posibilidad. De que, se, se, de que gane las elecciones O que pueda gobernar Que tenga mayoría para gobernar Aunque no gane las elecciones En, en número de votos Que tenga mayoría para gobernar Con alianzas con distintos partidos el Partido Socialista, ojalá Para los que no somos españoles ¿Qué tipo de personaje es Íñigo ¿Tú has visto a estos, a estos eh, Personajes de la, de, del circo que saltan en trampolines y hacen acrobacias de, y saltan de un lado para otro según les convenga. Eso es sí, Íñigo. Íñigo era el, el discípulo favorito de Pablo Iglesias. Íñigo movía a la gente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense cuando se lo ordenaba eh, eh, Pablo Iglesias. Hay vídeos donde está, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias, cuando organizan el escrache contra Rosa Díez. Eh, cómo va y le, le dice lo que tiene que hacer Pablo Iglesias y luego se echa para atrás, porque Pablo Iglesias era profe y este era alumno eh, le ordenaron hacer una, un, un grupo que se llamaba Contrapoder y su primer acto fue tomar la cafetería de la facultad <risa> Ahí existe el video, es divertidísimo eh, se, se, se estuvo en el leninismo, luego en el, en el marxismo gramciano, es un gran teórico del populismo laclausiano y el día que se peleó con López Obrador, con, López Obrador ¿no? con, con Pablo Iglesias, hizo su propio partido y ahora se presenta como un socialdemócrata. Y yo estoy seguro que si le da suficiente cuerda se presenta como un neoliberal eh, o un trompista. No creo que tenga principio alguno. Creo que creyó que iba a ser la revolución y cuando se dio cuenta que no la iba a hacer lo que creyó que hay que hacer es vivir del cuento. Y vive del cuento. Es mi visión personal, probablemente me equivoco. Lo aclaro. ¿Alguna vez dijiste que los videojuegos no son arte pero contienen arte? Sí. Me gustaría saber tu opinión sobre las películas, si las películas son arte o solo contienen arte. No, son arte. Diferencia que hay con vídeo, nada, el medio. Son arte y se le llama la, el gran arte porque confluyen en él todas las artes. Primero la literatura. No hay una película sin guión. <ríe> sí, las hay, pero bueno. una buena película sin guión no la haces. Está la actuación, está la música. Están las artes plásticas, desde, la, desde el maquillaje hasta la generación de escenarios, etcétera Sean hechos a mano o sean hechos por computadora, hay artes plásticas amares mares eh, en, en, el, en, en el cine. Entonces, bueno, el cine es una forma de arte que contiene otras formas de arte, ¿no? y, y, y que muchas veces el que más brilla que es el, es el actor, opaca a otros como puede ser el director o el guionista. ¿no? A mí siempre me, me alucina cuando se habla de un actor y dicen, no, es que este actor dejó huella cuando dijo esta frase tan maravillosa. y dice, Ya, ya, pero es que esa frase la escribió otro tipo de cuyo nombre ni conoces, <risa> no te enteras. Pocas veces ocurre, como en el caso de Rutger Hauer en Blade Runner, por cierto, que el monólogo final del replicante he visto cosas se lo creó, lo escribió Rutger Hauer la noche anterior, se lo presentó a Ridley Scott, ¿no? Se lo presentó al director, el director dijo muy bien, hazlo. Y esa maravilla, son los momentos épicos del cine, el monólogo final de Roy Batty, el replicante, que hace Rutger Hauer, eh, lo escribió Rutger Hauer. Ahí sí es todo el actor, el actor haciendo el papel tanto de, de guionista como de como de, de intérprete pero la mayoría de los casos cuando dicen, ay es que le, la princesa Leia es un personaje pues sí, es un personaje maravilloso pero la, la por lo menos una buena parte del crédito debería ser para George Lucas que la escribió, no que la concibió y la escribió, en fin Esta vez de acuerdo con que los gobiernos le paguen Dinero a los jóvenes para que dejen de delinquir, tal como piensa hacer el gobierno de Petro en Colombia. No conozco el proyecto de Petro. Eso puede funcionar, sobre todo si les pagas para ir a la escuela, pero puede funcionar con los pequeños delincuentes. Con los grandes delincuentes no funciona. Con los delincuentes que, que están en el narco, pues no hay dinero que sustituya el dinero que pueden ganar en el narcotráfico, además del poder que pueden ganar, la, el viaje de ego y de, y de machismo y de... De, de, de testosterona que es el ser parte del crimen organizado no lo sustituyes con dinero que es uno de los errores que ha tenido López Obrador y ya que estábamos hablando de del debate en España y de la campaña hay una pequeña parte déjenme ver cuánto le dedico a esto hay una pequeña parte de la de la campaña del PP, que a mí me parece especialmente importante refutar. El PP dice que va a derogar el sanchismo. Mi pregunta es, ¿qué es el sanchismo? El intento aquí es tratar de personalizar, de conjuntar en una sola persona, porque es más fácil atacarla, una serie de acciones que no se le han ocurrido a esa persona, que no son propias, únicas, individuales de esa persona, porque las compartimos todos los que estamos en el partido del que es secretario general Pedro Sánchez. Mira, el sanchismo ha sido una forma de manejo del partido con el contra la que estuvimos y estamos algunos o muchos de nosotros, que sentimos que se cambiaron los estatutos de una manera que es lesiva para la tradición democrática del partido y para el equilibrio de fuerzas de los distintos grupos dentro del partido para poder conseguir programas de gobierno funcionales y en los, que, en los que participemos todos. Que se creó una división innecesaria polarizando excesivamente al partido que todavía no se ha logrado... Eh, eh, Cicatrizar del todo, cada vez más, pero todavía no se ha logrado cicatrizar del todo. Y esa es la influencia de Sánchez al interior del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cambió las ideas del Partido Socialista Obrero Español? No. ¿Cambió sus ideales? No. ¿Sus principios? No. ¿Sus programas de gobierno? Tampoco. Es decir, lo que llaman sanchismo es la socialdemocracia del PSOE una socialdemocracia que ha evolucionado por todo el partido como nace el partido, como un partido marxista hace 140 años y que 30 años después Lenin quiere meterlos bajo su ala en la tercera internacional comunista y cuando se le pregunta sobre la libertad Lenin pregunta ¿libertad para qué? y el representante del Partido Socialista Obrero Español le contesta lo tenemos aquí libertad para ser libres y la idea de un socialismo sin libertad no era aceptable para el PSOE y se desengancha de la tercera internacional y por eso nace el Partido Comunista Español el Partido Comunista Español sí quiere estar en la tercera internacional y que Lenin le diga lo que tiene que hacer el PSOE no quiso el PSOE participa en la, en la guerra civil española participa en, 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 en los hechos de la, de la posguerra y de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y al salir de la Segunda Guerra Mundial junto con la socialdemocracia todo el partido evoluciona al rechazo del marxismo y a asumir las posiciones de la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial pero eso lo hace todo el partido hay disidentes, hay gente que todavía tiene así nostalgias castristas y bueno, gente muy mayor para la cual la Unión Soviética lo era todo sobre todo gente cuyos familiares fueron llevados a la Unión Soviética al terminar la guerra, y si, no hubieran sido, y si no hubieran ido a la Unión Soviética, los habría matado Franco. Como tantas personas fueron a México, y si, si no hubieran ido a México, los habría matado Franco. Entonces, bueno, esa gente es leal a México, aunque México tenga una serie de errores brutales. Y, y, y hay muchos casos, de incluso dentro de la Cuarta Transformación del Observador, de gente así. Pero esos principios, esa ideología, esos proyectos de gobierno, esa visión de la sociedad, de la, de la regulación del mercado, de proteger a los más desprotegidos, no la inventó Pedro Sánchez. Y por supuesto que no, ni se lo propuso. Él es un socialista que sigue los proyectos y los principios del Partido Socialista Obrero Español. Este partido tiene 140 años. Felipe González pasó... Zapatero pasó, el propio Pablo Iglesias, el real, el original, pasó, sus líderes pasaron, sus presidentes que eran presidentes hace 20 años, ya no lo son, ya están dedicados a otras cosas o se han jubilado, el partido sigue, nos iremos nosotros, se irá Pedro Sánchez y si, quien quede en su lugar va a buscar exactamente lo mismo que no le gusta al señor Feijóo. aumentar los impuestos a los más ricos, utilizar esos impuestos para pagar sanidad, educación, pensiones, eh, trabajo de, de, de lo que es el estado de bienestar que permite que los más desprotegidos no tengan que vivir una vida indigna y puedan ir mejorando su situación continuamente. No es sanchismo. No hay tal sanchismo. Hay una visión de un partido socialista, partido socialdemócrata, que te puede gustar o no, pero que es injusto que le atribuyas todo lo que ha hecho toda la gente del partido, los ministros los secretarios de estado, los presidentes de las comunidades autónomas, los alcaldes los concejales, los consejeros la gente que, que formamos el partido y que nos digas que no, que aquí lo único que hay es Pedro Sánchez ni Pedro Sánchez se lo va a creer hombre entonces esa es una de las partes sucias que quiero recordarles a todos, sobre todo por el segmento que vamos a sacar de aquí el sanchismo no existe. Es socialismo. Llámale por su nombre. Te guste o no te guste. Dice Marc Yares, le mandé tu video a qué dirían mis viejos amigos a Pedro Miguel Fisgón y monero Hernández y los tres me bloquearon. Yo no lo dudo. Eh, el único que fue mi amigo fue Pedro Miguel. ¿Mm? Galope de ish, me acordé de Rosarín, no sé quién es Rosarín, tío, que discutí con él, algo intercambiamos un par de tweets, se enojó y me bloqueó. Y, bueno, está bien, se, se lo pase muy bien. Eh, ¿Se puede confiar en los fact checking o ya están viciadas Las hay, y las hay. <ríe> y es muy fácil ver cuáles son reales y cuáles no. Por ejemplo, la compañía de, fat, de fact checking que tiene la agencia Sputnik rusa, pues no es muy fiable. Pero he hablado en más de una ocasión sobre el indigenismo de café con lecho el indigenismo de, de, de Plaza Polanco Plaza Polanco para que los que no lo sepan es un, un mall un centro comercial de mucho de mucho, o era un centro comercial de un nivel altísimo para situado en uno de los de los barrios más que fueron por lo menos más de ricos de México algunos pobres vivíamos allí los, donde no había casas con, con frontón que había casas con frontón, un amigo mío tenía frontón, jugábamos al frontenis ahí, <ríe> pero los que vivíamos en los edificios de la zona más o menos de Emilio y de por ahí de Newton y eso pensábamos clase media pero Polanco era donde vivían muchos ricos y, y personas de gran influencia en la política y en la economía, entonces en Plaza Polanco Plaza Polanco se identifica con eso y el indigenismo de Plaza Polanco es este a mí me me preocupó, me, no sé cómo me llegó esto, y se los voy a contar. Me llegó un tuit de este señor que se llama el doctor José Cotemo Cervantes, que como hombre a favor de la cuarta transformación es médico privado y tiene su consultorio privado y no está en la medicina pública y no está atendiendo a los más desprotegidos, sino solo a aquellos que le pueden pagar lo que cobra un médico privado, que en ningún lugar del mundo son demasiado baratos. Pero Este señor que la quiero tenemos fotografiado con uno de los precandidatos nombrados a dedo por López Obrador para que sea su sucesor, Adán Augusto, eh, dice que es coordinador estatal de la Alianza Patriótica Nacional. Siempre suena muy bien eso. La patria enciende siempre a los extremistas. La nación ya menos. Morena, la esperanza de México, vamos por una alianza popular. Bueno... Y se marcó esto, este tweet con esta fotografía, que para cualquiera, para cualquier persona medianamente normal, habla de una situación de miseria lacerante, de pobreza. es una fotografía que se puede tomar hoy, no es de hace 20 años, aunque hace 20, y 40 años, yo en México vi gente así. Eh, de estas casas muy comunes entre los grupos indígenas, donde el dormitorio está aquí y afuera está la cocina hecha así con tablas se come en medio la cocina está separada de, de la casa y allí se cocina con leña que la gente va a recoger deslomándose y se vive pues una situación donde un, un cubo de, de los que se usan para el agua pues, también se puede usar para cocinar donde vemos vemos lo que hay la necesidad enorme de un cambio serio para estas personas que son 27 millones de mexicanos de los ciento y tantos mi millones de mexicanos que hay al menos 27 millones se dicen a sí mismos indígenas y lanzó este tweet cuyo principio pongo aquí pero que qui les quiero leer completo porque el objetivo de este tweet es Negar que una precandidata del partido del, del PRI, el PAN, en fin, los partidos que antes estaban en el gobierno, eh, Xochitl, de quien, de quien ya he hablado yo aquí, que mucha gente dice que le estoy apoyando, primera noticia que tengo, yo no la estoy apoyando. Ella ya se registró por el PRI, yo ya dije que si se registrada por el PRI, no votaría por ella y no pienso votar por ella, pero ella reivindica sus raíces indígenas, sus raíces otomías, como yo reivindico a mi abuela eh, Zapoteca. Eso no quiere decir que yo sea de, tenga la cultura zapoteca, ni, el, ni la lengua zapoteca, ya creo que se ha hablado de mí. Pero no, no la tengo, pero eso no, 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 me, no me arranca a mi familia de, 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 de adentro del, del pecho. Dijo este médico privado, así es la mujer indígena. Son como las 4 de la mañana y se escucha el canto de los gallos. La mujer indígena, esa guerrera... Se levanta, prende la radio y pone la x -A la voz de las huastecas. Tú todavía no te enteras que muchos indígenas no tienen electricidad, ¿verdad, tarao? Lava el nixtamal, la masa para hacer tortillas de maíz. Mientras el esposo prende la lumbre, te apuesto a que no, <ríe> ella prende la lumbre, el señor está durmiendo. La hermosa mujer pone cuatro tomates y seis chiles en el comal para que se cosan, para que se cuezan. Cosan, que es, se cose con hilo y aguja, de tarao. Y pone la olla con agua. Le agrega dos cucharadas de café y un pedazo de pilón. Es este eh, azúcar poco refinada. Saca el tomate y los chiles, los pone en un plato en la mesa junto al molcajete. Los muele de uno por uno mientras limpia el comal con una escobetilla. Y prepara la masa para las tortillas, además de limpiar la tortillera, los gallos y las palomas cantan y a lo lejos se escucha la corriente del río. Si tienen suerte, muchas veces hay que caminar dos o tres horas para llegar al río para traer agua. Tú tienes unos indígenas en una posición económica muy buena. Ya como a las cinco de la mañana, ya lleva una hora matándose a esta pobre mujer... Se escucha el canto de las chachalacas y la mujer inicia a echar tortillas al comal, baja el café, lo pone al lado del fogón para que no se enfríe y pone una sartén, lecha le aceite y unas rajas de cebolla. Pasan unos minutos y echa la salsa. Esto es oh, aburrido, cursi, meloso, baboso. Pero quiero leérselos precisamente por eso. Pasan unos minutos y echa la salsa del molcajete al sartén para que se cosa, no, se cueza. Inicia el canto de las aves entre tordos, tórtolas, colotó y otros en todos lados, ya casi clareando el día la mujer prepara las enchiladas y le sirve a su esposo una taza de café y le pone el plato de enchiladas con un pedazo de queso, hijo mío yo he estado en lugares donde tienen, el queso lo ven en feria, donde para los visitantes les dan a cada uno un, un sope con la tercera parte de un huevo, porque es el huevo que pone la gallina todos los días, que generalmente es para el Señor, pero cuando hay visitantes se le dan a los visitantes. Como es un huevo y hay tres visitantes, el huevo se parte en tres. Pone lonche al esposo, todavía además lleva el lonche. Este termina de almorzar y se va a la milpa como a las 6.10 de la mañana. Lleva su machete, huingaro y lima, además de su agua en una botella de coca y un perro la acompaña. La mujer indígena prepara el almuerzo de sus hijos. Les frío un huevo de gallina de patio, el único. Ya como a las 7.20 les habla a sus hijos para que se alisten para ir a la escuela, si hay escuela. Porque muchos niños indígenas no van a la escuela. Después de almorzar, los niños se van a la escuela, entonces almuerza ella e inicia las labores. Inicia las labores a las 8 de la mañana cuando lleva 4 horas. Y luego ponen mayúsculas. La mujer indígena es el pilar del hogar y es preservadora de nuestras raíces huastecas. Y tú, Xochitl, ¿qué pitos haces para decir que eres indígena? Este es el problema, miren ustedes. Estos 27 millones de mexicanos no han tenido acceso a ninguno de los bienes a los que tienen acceso los otros millones. Algunos han salido de allí. Mi amigo Crisóforo, por ejemplo, Crisóforo Quirós, eh, tuvo la oportunidad de terminar en una secundaria que habíamos, había puesto en mi escuela en Pilcaya, Guerrero. Y entonces pues, le, le dieron una beca para estudiar el bachillerato y luego allí pues, estudió una carrera. Y la última vez que lo vi tenía unas imprentas y le iba muy bien. Y era un indígena de Guerrero, de la frontera de Guerrero y el Estado de México. Pero ese no es indígena para estas bestias. El indígena tiene que vivir como en el siglo XVII. Tiene que estar muerto de hambre. Tiene que no tener ninguna oportunidades. Las hijas de esta mujer tienen que tener la esperanza de ser iguales a esta mujer para preservar las tradiciones de la Huasteca. no nomás. No pueden aspirar, no sé, a ser contadoras públicas, eh, nadadoras programadoras de, de, de computadoras dueñas de una tienda de cosmética qué sé yo, no puede aspirar a nada más que a eso a levantarse a las 4 de la mañana a trabajar para que a las 8 de la mañana un imbécil en la Ciudad de México diga y ahí empieza sus labores, no me jodas tío es el indigenismo de cierta izquierda con la que yo tengo problemas desde que estudié antropología en 1975 sí hace muchos años y lo grave no es eso. Yo he envejecido, pero la situación no ha cambiado. De esa izquierda que decía no hay que aculturar a los indígenas porque hay que conservar sus tradiciones y tenemos que meterlos en una vitrina disecados, taxidermizados, momificados para que siempre sean indígenas. Es su cultura. Y no tienen derecho a renunciar a ella, no tienen derecho a aspirar a otra cosa, no tienen derecho a cambiar. Nosotros sí. Nosotros somos herederos de los españoles, pero bueno, no, no, no estamos como en el siglo XVII ellos tienen que seguir como en el siglo XVII la mujer indígena tiene que ser esto y nunca ir a la escuela y nunca tener un, atención a la salud suficiente y nunca tener una vivienda digna y nunca tener una cocina donde pueda cocinar en paz o donde pueda aprender a cocinar su hijo a ver si el labregón se entera como se si hace un par de huevos fritos a mi hijo le salen muy bien a mi hijo y yo cocinamos mucho eh, que no nos pone cerca de esto ni mucho menos eh ya lo digo de broma, pero esto lo ven y se enternecen, estos miserables, lo ven y dicen, ¡ay, qué bonito! Las tradiciones. Si esta fuera la esperanza de las hijas del doctor este, que además tiene, nombre, tiene un nombre náhuatl, siendo de Aguascalientes, el doctor José Cuauhtémoc Cervantes, Cuauhtémoc es el nombre del último tlatoani eh, mexica, si esta fuera la esperanza de sus hijas, estaría en un grito, estaría en las calles exigiendo que no se obligue a sus hijas a ser así. Pero los millones de niñas indígenas que él, desde su cuarta transformación, quiere mantener así para siempre, esas niñas no le importan. Que sean la tradición, que sean las niñas que dentro de 100 años puedan seguir haciendo así las cosas para que los nietos del doctor José Coctemoc las miren y digan ¡ay qué bonitas son las tradiciones! el otro día veía yo una troce de propaganda del Partido Socialista Obrero Español y está un niño con su nana y la nana lo está llevando a la escuela y le dice el niño ¡oye! ¿Tú no tienes hijos? Y la nana le dice, sí, tengo una hija de tu misma edad. Y el niño sonríe, ¡ay, qué bonito! Entonces cuando sea grande, ella podrá cuidar de mis hijos. Acabo de definir a la cuarta transformación. Lo que quiere la izquierda es que esa niña vaya a la escuela, sea independiente y que los hijos del niño rico se rasquen con sus propias uñas, que para eso nació con una en cada dedo. Es vergonzoso que las visiones de la más extrema derecha las comparta una izquierda que no entiende que los indígenas no están allí para ser indígenas, sino que son seres humanos iguales y tienen los mismos derechos que el señor doctor y su familia. En serio, en serio es indignante. Cambiamos de tema. Eh, mi opinión sobre el filósofo Karl Popper eh, su racionalismo crítico y método científico que revolucionó la ciencia en general, revolucionó la ciencia a ver cuéntame ¿qué ciencia cambió? ¿la física cambió con Karl Popper? no, espera no. ¿la biología? no, no, la biología no cambió ¿la química? ¿hubo nuevos descubrimientos en la química gracias a... no, 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 no. espera ¿fisiología? no ¿Algún desarrollo matemático interesante? No, tampoco. Popper revolucionó la filosofía de la ciencia con una idea equivocada. La idea de que el falsacionismo era la, la prueba de la verdadera ciencia, que ha sido reputada en muchísimas ocasiones. Es un filósofo, dice lo que se le ocurre, no da ninguna base, no tiene ninguna base, no da ninguna demostración y con el tiempo es refutado. Pero a la ciencia le dio exactamente igual. La electrónica no cambió para nada. Solo cambió la filosofía de la ciencia, que solo les importa a los filósofos de la ciencia. Eh, entonces, me parece más interesante el pensamiento social de Karl Popper, donde también hace filosofía, pero por lo menos... Lo, 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 lo hace de una manera que tiene más posibilidades de ser demostrado, por ejemplo, si una sociedad abierta es mejor que una sociedad cerrada, porque se puede comprobar a la hora de ver el desarrollo de las sociedades. Lo progre woke te está dando duro, sí, soy un progre -wok. yo soy un woke, como no tienes una idea, por eso escribí la izquierda feng shui. Por eso eh, he entrevistado a, a, incluso aquí en este canal A gente como Soto Ibar sí sí yo suf, soy tan woke no tienes hambre ah, cuando entrevisté a, a este, este transdisidente hombre Amel Amel Supernova sí soy un wokazo. usan las palabras a lo imbécil de verdad usan las como es un insulto guay ustedes woke Sí, dime fascista, dime nazi. Los estás usando como insultos y no tienes puta idea de qué significan las palabras. Así que, "Torturing James Hatfield es una gran canción de Chumbawamba, sí. Y la que más me gusta es Give the Anarchist a Cigarette. Dale un cigarrillo al anarquista, que fue su burla cuando Bob Dylan dijo que era anarquista. Una cosa que añado eh, a todo esto me dio muchísimo gusto ver que muchísima gente se acuerda de Chumbawamba, pese a solo tener ese éxito. Tuvieron muchos años de actividad, te, empezaron desde como un grupo punk y terminaron como un grupo casi folk, acústico, con cuatro integrantes o cinco, eh, Pero, pero y a veces eran un colectivo de 10 en el escenario, pero me acuerdo, mucha gente se acuerda con mucho cariño de los Chumba y me da muchísimo gusto. Eh, hace tiempo que comentaste que alcohólico no es lo mismo que borracho, ¿cuál es la diferencia? Sí, borracho es el que bebe una vez y pierde el control, alcohólico es el que bebe continuamente todos los días y muchas veces pierde el control. Sobre todo el alcoholismo es la dependencia más que física, psicológica respecto del alcohol La gente que no puede beber El otro día lo decía eh, uno de los, de los eh, intérpretes de Spider-Man precisamente ¿no? Que empezó a pensar que tenía un problema con el alcohol Porque solo podía pensar en beber Y estaba viendo el reloj a ver a qué hora eran las 12 para empezar a beber Entonces decidió un día dejar de beber todo un mes Y se dio cuenta que durante ese mes solo pensaba en beber Entonces se dio otro mes y en ese otro mes también seguía pensando en beber. Entonces decidió dejar de beber. Y seis meses después dice que es el tipo más feliz del mundo. Es decir, el alcoholismo es cuando toda tu vida, tu accionar, tu socialización, tu trabajo, tu sexualización incluso, tus prácticas sexuales. Todo está imbuido por el hecho del alcohol como, como elemento principal de tu vida. Y es muy heavy. Porque yo conozco a mucha gente que dejó de beber cuando se dio cuenta de que el alcohol no mejoraba su arte. Cuando escribes borracho dices, ¡ay, soy un genio! ¡Qué buh! James Joyce es una patata junto a mí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué bien escribí. Y este verso me quedó mejor que a la horca. Y el día siguiente despiertas ves lo que escribiste y dices, y esto si lo reescribiera desde el principio hasta el final dos veces, igual queda medio pasable. Y es lo que pasa con, las, con, la, con la creatividad de las drogas, ¿no? cuando estás, en, igual puedes tener visiones muy bonitas en el SD, en pero no puedes pintarlo hasta que sales del LCD, pero el alcohol resulta que a muchos escritores y pintores y demás les resulta un, un, una carga y así lo han determinado y han acabado dejando de beber, yo conozco a mucha gente, también conozco a mucha gente y he enterrado a mucha gente que se murió bebiendo pero es una diferencia. No es lo mismo pillar una borrachera que la pilla cualquiera alguna vez en la vida, salvo que no beba como yo, pero otra cosa es que el alcohol domine tu vida. No sé si ustedes lo saben, pero yo soy muy aficionado a ver reacciones de la gente a cosas, a cosas diversas. ¿no? Por ejemplo, me... me... Me gusta ver reacciones a música que me gusta a mí Por ejemplo, reacciones de niños a rock clásico Hay unos vídeos maravillosos al respecto Reacciones de músicos jóvenes a, a canciones o a bandas que están lejos de su experiencia Ahora, por ejemplo, con el, en, en, en términos de baloncesto Estoy viendo a jóvenes reaccionar a Larry Bird Larry Bird, que son uno de mis héroes del, del baloncesto el, el gran maestro de los, de los Celtics de Boston, y gente que dice no, pero es que no puede ser tan bueno como LeBron James entonces le pones a LeBron James diciendo es que la gente no sabe que tan bueno era Larry Bird, pero en aquel momento era mejor que todos nosotros, y entonces quedan así como espera, LeBron está diciendo que Larry era mejor que él, sí sí, LeBron lo dice porque además juega la misma posición que jugaba Larry entonces veo reacciones de, de jovencitos muy, no, oh, es que Kobe Bryant es que... y cuando ven a la River dicen, pero es que eso también lo hacía Michael Jordan, sí, Michael Jordan empezó su carrera cuando la terminaba la River veo reacciones, me gustan las reacciones de gente que sabe mucho de música respecto de, de, de distintas cosas porque aprendo y aprender es una cosa que sirve para no envejecer, como todo el mundo sabe entonces, siguiendo esa tónica he estado viendo a gente reaccionar a Janis Joplin y concretamente a uh, esto. que Aquí tenemos a Janis, jovencita, murió muy jovencita, pero tenía 24 añitos o 23 probablemente. Esto es el Monterrey Pop Festival de 1967. El Monterrey Pop Festival lo organizaron, lo organizó eh, Phillips, uno, el líder del grupo de Mamas Santa Papas, el marido de Michelle Phillips. Y, eh, Decidió que si había festivales de folk ¿Por qué no hacer un festival de pop? Más que un festival de rock Y entonces en ese festival de pop metió todo lo que todavía Por haber, fue la primera vez que los Who se presentaron en, en los Estados Unidos eh, No querían tocar Después de Jimi Hendrix Ahí se pelearon Y fue la primera vez, este grupo que ya había hecho Un disco, más o menos casi indie Que era Big Brother and the Holding Company Y su cantante Janis Joplin Eh si lo, si lo buscan ustedes el vídeo, por la ropa de ella y por el, el, el bajista que se ve atrás lo saben. Es eh, Ball and Chain. Bola y cadena, cadena y bola. Esas cadenas que se ponen con su grillete a los presos para que no huyeran. Eh, se llama ball and Chain. Pues la canción es de Big Mama Thornton, una gran maestra del blues. Y eh, fue el, el día que se presentó bueno, el segundo día que se presentó en el festival Big Brother and the Holding Company y Janis Joplin uno de los momentos más interesantes de Paul and Shane, lo van ustedes a ver si ven el video, es que hay una mujer más bien rolliza que es Mama Cass, la, la primera voz de Mama Santa Papas que luego tuvo una gran carrera de, en sol, como solista desafortunadamente también se mató joven por sus problemas de salud, Mama Cass tenía una voz maravillosa que está mirando a Janis Joplin con cara de absoluta adoración, la boca abierta diciendo en mi vida hubo vi algo parecido y al final cuando termina la canción, cuando termina Chain, se Chain, en, en, en el vídeo se vuelve a ver a Mama Cass que dice wow, wow. A partí, fue en esta presentación de Big Brother and the Holy Company que uno de los más famosos representantes de música Albert Grossman, que era el representante de, de Mamá Sandra Papas y de Peter Paul and Mary y de Bob Dylan, y un montón de músicos los contrató, yo, yo los represento a ustedes, vamos a ganar mucho dinero juntos y fue donde Columbia decidió comprar el contrato que tenían con aquella pequeña eh, empresa independiente para que grabaran su gran disco Chip Thrills, el disco con el que yo conocí a Janis Joplin, el disco que sigue siendo un súper clásico Toda la gente que vio este concierto Estaba convencida que había visto algo Que no habían visto jamás en su vida Janis Joplin vivió Tres años más En 1970 Con una sobredosis de heroína Muere Tristemente porque además fue Un momento, una noche en la, Unos días En los que muchas personas en Nueva York Murieron por sobredosis de heroína Porque alguien la había vendido pura En vez de cortarla con, con lo que utilizan pues para que se rinda más la venta de la droga mezclándola con azúcar o con harina o con cualquier cosa que simule el, el, la heroína que es lo que se hace para, para mejorar el negocio alguien había vendido una, un lote de cocaína de heroína enormemente pura y murieron varias personas por sobredosis no, no deseada o no provocada o no pensada o no ...perseguida porque estaban consumiendo su dosis habitual... ...desafortunadamente una de las víctimas fue Janis Joplin... ...bueno... ...¿por qué es irrepetible Janis Joplin? Yo adoro las voces... ...yo adoro la voz humana como uno de los instrumentos... ...que más perfectos me parecen... ...me encantan todos los instrumentos del mundo que ustedes quieran... ...hasta el tiorbo, ...búsquenlo en YouTube... ...digo, búsquenlo en, en Google pero la voz humana es lo que más me fascina y los grupos vocales como, como Voice Play pues son los que más me gusta escuchar y me encanta cada vez que sacan vídeo o Home Free, que son los dos que están en este momento más en el candelero porque eh, los otros, cómo se llama? Ah. no me no acuerdo, el otro grupo que fue el más, el más conocido, el que lanzó el que relanzó a los, a los grupos vocales ahora se me acaba de ir el nombre y me van a reñir por supuesto pero ustedes saben que no se me olvida un nombre esto no es el streaming que debe de ser bueno y en voces la voz de Janis Joplin no hay nada parecido no era su rango vocal era la forma en que usaba la voz y para usar la voz como lo usaba Janis Joplin no basta estudiar técnica vocal ella no estudiaba, no tenía técnica vocal o la tenía digamos de una manera instintiva y lo dicen expertos en voz, que a los que les he visto reaccionar a, a, la, a, la, a, la, a la voz de Janice Joplin, que la mujer tenía una enorme capacidad, una enorme intuición para hacer con su voz lo que quería no es la técnica no es la, el rango vocal es el hecho de que se, deja, se dejaba la vida en cada canción que en cada canción lo vivía con una profundidad con una intensidad yo lo único medianamente parecido que he visto es a Nina Simón. Nina Simón cantaba con una pasión brutal, pero enojada generalmente. Nina Simón era una persona muy combativa, muy, eh, muy intensa, pero siempre la sentía yo enojada. Pero canta con esa intensidad de dejar la vida en cada canción, de que lo que estás cantando en ese blues donde dices que el amor te resulta como una cadena y una bola que en vez de ser algo hermoso es algo que te aprisiona, que no te deja ser, y porque entonces tu chico te está maltratando mal y tú le preguntas por qué te hace eso, lo canta como si lo estuviera viviendo en ese momento con la máxima intensidad, con la máxima capacidad. Es muy difícil interpretar así. Es muy difícil interpretar así todas las canciones, en todo un concierto. Es muy difícil dejarse la vida en, en lo que hace uno, por, por apasionado que sea con su arte. ¿no? Si tú piensas en grandes cantantes, por ejemplo, Aeta James se divertía. Pero a Aeta James me da la impresión que le daba igual cantar, qué triste estoy porque te ha sido. que vámonos de fiesta todos. Su, su gran gusto era cantar. Ella Fischer sería otro caso. Su gran gusto era cantar. Eh, o el gran gusto de Grace Lee que era enfrentarse al sistema, porque pero, eh, Jefferson Airplane era el gran, uno de los grandes grupos de la psicodelia de San Francisco, de la lucha contra la guerra de, de Vietnam y contra el sistema, de la, contra, de la, de la contracultura. pero interiorizarse en la letra y hacer la música tuya como si estuvieras inventándola en el momento en que vas cantando esa letra, que no la escribió otra persona sino que es tu pensamiento, tus ideas, tus emociones en ese momento y que así lo siente el que te está viendo, es enormemente difícil. Yo siempre he dicho que ya no es irrepetible de 1970 a la fecha, de unos 80, 90, 0, 10, 20, 53 años. ¿Te imaginas? Janis tendría 70. yanis ¿No? Janis tendría 80. Quizás ya no cantaría, que hay gente que a los 80 canta. Eh, Aretha Franklin, no me acuerdo hasta qué edad cantó, pero cantó a una edad muy avanzada. Hay cantantes que duran toda la vida. Frank Sinatra pero me hubiera gustado, a mí me, 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 me molesta mucho que, el, que la adicción a la droga nos haya robado tantos años de canciones de Janis Joplin, creo que es irrepetible porque necesitas tener la historia que tiene ella primero que nada para poder cantar así, ¿cuál es la historia? Bueno, era la, la, la niña fea y odiada por su escuela, era de la que se burlaban todos, era... La que no conseguía, no, no, no ligaba en modo alguno. Como decía ella alguna vez, me, me sacaron a carcajadas de la escuela y me sacaron a carcajadas de Port Arthur, Texas, donde yo nací. Y fue a dar a un lugar donde le dijeron: Así que tú cantas blues, a ver, déjame oír cómo cantas. A ver, ven a cantar. Y de pronto se convirtió en otra persona radicalmente diferente que solo pudo ser quien es gracias a la música. Gracias a su capacidad de cantar Porque su vida anterior había sido aterradora Y hay un documental, por cierto, en el que Janis vuelve a aportar Que es impresionante porque la gente ¡Ay! Estamos tan orgullosos de nuestra Janis que ha conquistado el mundo Pero no sean miserables Si no la soportaban, si la odiaban, si la despreciaban enormemente Y fue una mujer que además siempre, siempre estuvo buscando el amor sin esa vida, sin esa vivencia, es muy difícil cantar de una manera tal que, que quien te está oyendo sienta que de verdad te estás jugando el cuello en esa canción. Y quizás quizás por ello podría yo afirmar que Janis Joplin es, como decíamos al principio, absolutamente irrepetible. Podrías hablar de Gerald Garner y la Wicca, ya lo hice, ¿no? O tengo un ya no sé si tengo un video o, o una entrada de blog donde cuento cómo Garner se inventó la Wicca para, para ligar, básicamente. Pero la gente cree que la Wicca tiene algo que ver con la brujería antigua, nada. No tiene nada que ver, eso se la inventó Garner, que era un burócrata en desgracia, que cuando llegó a una edad medianamente avanzada descubrió que no ligaba ni con un ni con un uh, billete de 100 libras pegado en la frente. Y entonces se inventó una secta para pa ligar ¿Qué opinó Claudio X. González? Sé muy poco de él, no tengo ninguna información Yo conocía, creo que Claudio X. González Es el hijo del de del, del Kimberly Clark, ¿no? Nunca no lo conocí, lo que me parece divertidísimo Es que la única vez que había viajado en un jet privado Fue en el jet privado de Claudio X. González Del padre sí, creo que se lo era el padre, o, el, o este, no sé, pero es que estábamos haciendo una serie de programas de audiovisuales para Kimberly Clark, y había que tomar fotografías y hacer una serie de entrevistas en una planta que tenían a la que solo se puede llegar en avión privado, eh, entonces con el hermano de Claudio X González nos fuimos en el, en el jet privado, Era, oh, se sentía uno, este, una, un, un, una estrella de Hollywood, es la única vez, fuimos, nos recogieron hicimos lo que teníamos que hacer en la planta de Kimberly Clark en la planta de papel la única vez que vi yo una planta de papel en funcionamiento es impresionante y luego nos regresaron en el, en el jet privado de él bueno ¿eh, has pensado alguna vez en volver a México como turista pues no no porque tengo otras cosas que hacer porque México lo conozco muy bien no es, no es ningún rechazo ni ningún tipo bueno quizás el obrador no le vaya no le haga gracia que regrese yo o algunos de mis ex amigos pero el problema es que conozco muy bien México, creo que el único estado que no visité fue Colima, entonces tengo mucho mundo por conocer y quiero conocerlo con mi hijo, entonces, uh, pues no, no me, lo, no me lo he planteado, además de que la violencia no me hace mucha gracia, no, no me gusta ir a lugares donde hay violencia incontrolada, el otro día me proponían también algún, algún viaje a, a algún país del, del Medio Oriente y dije que pues, Mejor paso, ¿no? Roberto Vaquero, otro, otro. Otro, Roberto Vaquero. Mira, te lo voy a centrar así. Roberto Vaquero, ¿en qué fábrica trabaja? Porque él tiene un frente obrero. ¿En qué fábrica trabaja? Cuando lo encuentres, me avisas. que hable sobre Monty Python, no serían tanto o más subversivos que antes, mucho más, mucho más subversivos. Acaba de ocurrir un incidente de los muchos que ocurren todavía con Monty Python, y a ver, eh, dos de ellos ya, ya murieron. Eh, Terry Jones, que debería estar entre los mejores directores de cine de la historia, porque dirigió la vida de Brian y si quieres hablar de grandes directores de comedia como Mel Brooks no, no, no pensaría yo en otro, no me acuerdo de los nombres estoy pensando en otro muy conocido pero si quieres hablar de ellos tienes que meter a Terry Jones porque él dirigió, él concibió la vida de Brian eh, él ya murió y murió el protagonista de la vida de Brian Y son gente muy mayor si él, todavía John Cleese está haciendo una gira que se llama véanme antes de que me muera y está consciente que tiene 80 años una cosa así pero sigue dando lata y recientemente están preparando una puesta en escena de, de sketches de Monty Python en, en no sé si un musical o no un musical, no me, no me hagan mucho caso pero está en Estados Unidos y está la, la, el fabuloso sketch de Loreta en el Coliseo Romano donde eh, Stan me parece que se llamaba, dice, quiero, quiero llamarme Loreta. Y dice, ¿por qué Loreta? Porque quiero ser una mujer, bueno, tienes derecho a ser una mujer. ¿Pero por qué quieres ser una mujer? Porque quiero tener bebés. Y le dice el, el, el líder de, de, del, del Frente Judaico Popular: y dice, Pues no puedes tener bebés. Entonces Loreta llora y dice, oye, no, ¿por qué, ¿por qué? le dices eso? Porque no puede. Y entonces finalmente se ponen de acuerdo cuando Judith dice, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Loreta no puede tener hijos, pero podemos luchar por su derecho a tener hijos. Entonces el líder pregunta, ¿y esa tontería para qué? Es un símbolo de nuestra lucha contra el imperialismo romano. Ese pequeño sketch, que es de lo mejor... Bueno, es que de lo mejor de la vida de Brian es todo, pero ese sketch que es fundamental, eh, junto con el de que han hecho los romanos por nosotros y el Frente Popular de Judea y demás se discutió con el grupo de actores que van a hacer esto en, en Estados Unidos con Monty Python y algunos de los actores dijeron no pero esto no lo podemos hacer esto es transfóbico y se coló la noticia de que iban a sacar esa parte de la puesta en escena de la vida de Brian en Estados Unidos bueno, el escándalo fue mayúsculo no una película de hace 40 años que toca un tema hace 40 años que es relevante hoy? Por supuesto que es relevante. Y lo van a quitar. ¿Cómo puede permitir esto los sobrevivientes de Monty Python? Y, y, y salió John Cleese de inmediato a decir no lo van a sacar, no, no, no lo pueden quitar, no permito que lo quiten, me rehúso a que lo quiten. Ese sketch tiene que estar en la vida de Brian. Es fundamental para entender el tipo de oposición que hace el Frente Popular de Judea o el Frente judaico Popular, no me acuerdo cuál de los dos, con el, el imperio romano, ¿no? Romano, mitedonos. Eh, entonces, claro que es, es, es vigente, Montipaisa. Es vigente. Yo pienso en sketches que hoy siguen siendo delirantes. El sketch del, del, del Perico muerto, no se diga, pero por ejemplo el sketch del de, 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 que te cobran por discutir. Entonces, quiero una discusión de cinco minutos, ah, si sí es una libra, entonces pase a tal... A, a tal a tal oficina y va, va este a la oficina y entonces se empieza a discutir con él el otro ¿no? porque quiere una discusión y para tener una discusión pues paga una libra por cinco minutos luego la discusión es que este lo corta antes de los cinco minutos pero ya no quiere discutirlo hasta que le den otra libra el, el mundo delirante de Monty Python pero el mundo delirante de Monty Python que tenía mucho que contar y yo creo que es relevante, como toda la buena comedia es relevante, El Gordo y el Flaco, maldita sea la, 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 la estampa de quienes les dieron ese, ese nombre en español, Laurel Hardy son relevantes hoy en día, pero por supuesto que son relevantes, eh, George Carlin es relevante, eh, la gran comedia sigue siendo relevante, y es que estoy pensando en Los Tres Chiflados, The Three Stooges, en una entrevista que vi con Moe cuando Moe ya era un hombre muy mayor de pelo blanco como yo, pero lacio que además venía bien peinado y le dicen, ah ya cambiaste de peinado y dice no, y entonces se pasa el peine y vuelve a tener el peinado este de Bacinilla de, de, de con el que siempre vimos a, a Moe Howard y le dicen, pero con la violencia que tenían los las películas que ustedes hicieron, esto es en los años 50, 20 años después de que dejaron de hacer películas o algo así, dicen, no hay gente que se queja de que lastime a los niños. Y mejor decía, mira, yo conozco una chica que es experta en educación infantil y dice que los tres chiflados son divertidísimos para los niños. Ahora, si tienes un niño con problemas psicológicos ya es otra cosa. Y dice, claro, sí es cierto. A la mayoría de los niños no les afecta la violencia de Tommy Jerry, la violencia de los videojuegos, la violencia de, de los tres chiflados, pero sí les afecta a los niños que ya tenían un problema, pero el problema es el problema y no los videojuegos, los tres chiflados o Tommy Jerry. Esa preocupación siempre de, 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 de atacar a los medios, pero la buena comedia, Chaplin sigue siendo relevante, por favor, Boster Keaton sigue siendo relevante. Eh, la buena comedia de todos los tiempos gila. En España sigue siendo relevante, una maravilla de personaje. Y claro que Monty Python siguen siendo enormemente vigentes hoy en día y me da muchísimo gusto que lo sigan siendo. Y ustedes comentan en nuestro chat. Es cierto que George Harrison financió la vida de Brian y tiene un cameo. Voy a re responder esto rapidísimo. Sí, sí. Era muy amigo de uno de los, de, no me acuerdo de cuál, del que hace Loreta precisamente, del que hace Loreta y están en la película. Cuando, cuando mostraron el guión, los notipades son los, los que iban a financiar, le dijeron, pero ni un, ni un céntimo les damos para esto. Y se lo llevó a George Harrison. Y George Harrison leyó en una noche el guión de La vida de Brian. Y al día siguiente dijo cuánto necesitan para hacerlo. Y le dijeron, no, una cifra determinada, es muy fácil encontrar la cifra. Y George Harrison dijo, vale, pues hipoteco mi casa y, y yo la pago. Hacemos una productora de, de, de cine, de Handmade Films, que luego hizo una gran cantidad de películas. Ponemos una productora de cine y este y, y, y ya, y, y hacemos la película. Pues fue, les dijo al, al, al resto de los municipales George Harrison quiere hacer la película. Yo, ¿Cómo? ¿Cómo que George Harrison quiere hacer la película? ¿Y por qué? Y cuando le preguntaron a George Harrison, ¿por qué? Dice: Porque la quiero ver. Y dice John Cleese, lo ha repetido en muchas ocasiones: es la entrada al cine más cara de la historia de la humanidad. Para ver la película, George Harrison la pagó. Y sí, en la escena, si mal no recuerdo, de la lapidación, al principio. Y si no en otra escena, porque tengo, tengo, he, he visto los estilos de la película, los fotogramas, eh, George Harrison aparece como uno de los personajes, uno, como uno de los extras, haciendo un cameo en la vida de Brian. Es una de las historias más extraordinarias, porque de no haber esa amistad con George Harrison y de no haber decidido George Harrison que quería ver la película, y bueno, si la única forma de verla es financiar su producción, pues la financiamos. Y sí, hipotecó su casa, por supuesto, recuperó la hipoteca, y no solo eso, ganó suficiente dinero para que la productora posteriormente tuviera la oportunidad de hacer muchísimas, muchísimas películas. Me gustaría haber tenido los datos para contar esta historia, pero es que me parece, siempre me ha parecido maravilloso. George Harrison es un personaje mucho más enigmático que ninguno de los otros Beatles. Los otros son bastante más claros, son bastante más lo que ves es lo que está allí. George Harrison es un personaje que tiene muchos, muchas aristas y muchos enigmas... ...y a veces parecía un personaje muy cabreado y muy molesto con el mundo... ...y a veces parecía un, un pedazo de pan. Entonces, esa es la historia. La vida de Brian se la debemos también a uno de los Beatles. ¿Por qué en Latinoamérica se apoya tanto a Putin? Por antiyanquismo. Un antiyanquismo que está muy bien sustentado en cosas bastante reales, pero que eh, desafortunadamente se traslada a la tontería de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y eso es un error, por supuesto. Mira que estabas hablando, alguien pregunta de la comedia de George Carlin, yo soy un gran admirador y fan de toda la vida, de toda la vida de George Carlin. Quiero hablar de un tema, hablándose de qué malos son los Estados Unidos, los miotos, dice allí, Dios mío permítanme corregir esto rápidamente yo dejo que se vea mi cocina porque no le veo el problema que se me vea la cocina pues si no estoy haciendo televisión yo con un presupuesto de, de enorme estoy donde estoy con los límites con los que estoy y punto no No, no, hay, no hay otra cosa pero uh, a ver si encuentro lo que quería yo comentar ah uh. ...y ustedes saben que yo... Eh, ...sigo a Paul Krugman... ...Premio Nobel de Economía... ...que me parece enormemente relevante... ...inteligente... ...y razonable dentro de lo que es un liberal... ...cuando, cuando Juan Ramón Rayo... ...o Agustín Laje dicen que son liberales... ...dices no, liberales Paul Krugman... ...ustedes son... ...son la derecha más radical... ...Krugman es un liberal... ...yo soy un socialdemócrata... ...pero hay una cosa que... ...con la que han estado dando lata... ...en varios lugares sobre la idea de que es el fin del predominio del dólar. Y al ser el fin del predominio del dólar es el derrumbe del, 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 del imperio estadounidense. Cosa que yo, pues no, me, la vienen, me la vienen anunciando desde 1963, creo que fue la primera vez que lo vi, tenía yo ocho años, y decían, va, la decadencia del imperio yanqui. Y es que el llamar imperio al imperio yanqui... Al, Llamar imperio a lo que tiene Estados Unidos comparándolo con los imperios coloniales anteriores <coughs> es un poco impreciso por cuanto que son otras formas de funcionamiento que no tienen nada que ver ni con el colonialismo hispano-portugués-británico de América en el siglo XVI, XVII, XVIII, ni tiene que ver con el colonialismo feroz en Asia y en África en el siglo XIX. Y 20, porque los países africanos se independizan de sus de amos coloniales en la década de los 60. Eh, ese tipo de colonialismo no es igual que el colonialismo o el imperialismo económico que ha ejercido Estados Unidos, que es un imperialismo militar intervencionista pero no ocupador, o sea, no se quedan, no, no, hay, no hay fuerzas de ocupación de Estados Unidos en lugares donde, que dependen económicamente de Estados Unidos, como siempre hubo fuerzas de ocupación en la Nueva, en la nueva España, en África, en, en todos los distintos países africanos, y por supuesto en, en, en Asia, y de ahí la guerra de Vietnam. Bueno, no ha pasado. Entonces, eh, Paul Krugman lo he leído muchas veces decir que la obsesión de muchos con el dólar está mal orientada. Y tengo aquí una nota que él escribió, voy a, voy a seleccionar algunos trozos que dice. El dólar de los Estados Unidos es en sentido real el dinero de dineros, es decir, en muchas formas es hacia otras monedas nacionales lo que el dinero en general es hacia otros bienes y activos. La mayoría de nosotros raras veces hacemos, hacemos trueque, vendemos cosas por dólares y usamos esos dólares para comprar otras cosas. Sí. Habla de Estados Unidos, concretamente. Similar, de modo similar, una gran cantidad de transacciones internacionales, especialmente en los mercados financieros, implica pagos en dólares más que en monedas locales y aquí quiero aclarar que la cantidad de eh, comercio internacional que se está haciendo con el euro se está acercando ya a la cantidad de comercio internacional que se hace con el dólar cosa que no pasa ni con la moneda china que no me sé pronunciar ni mucho menos con el rublo ruso dice ¿qué tanto importa este papel especial que tiene el dólar? esa es la pregunta importante dice ¿es importante para la economía global que haya una moneda que sea ampliamente aceptada como lo es el dólar. Y añado yo el euro ahora. Es mucho menos claro que Estados Unidos derive grandes ventajas del hecho de que nuestra moneda resulte ser la elegida. He tratado en varios lugares de refutar algunos de los mitos sobre la centralidad de la dominancia del dólar respecto del poder de los Estados Unidos. En general... La creencia que tiene uno de la importancia crucial del papel internacional del dólar tiende a ser inversamente proporcional a cuánto usted sabe realmente sobre el tema. Es decir, quien más cree que la preeminencia del dólar es importante para el poderío estadounidense sabe menos del asunto de la economía internacional y de las monedas internacionales y mientras más va sabiendo, más va viendo que el dólar no tiene esa importancia, por lo menos eso dice Krugman. Está declinando el papel especial del dólar. Hay mucho, se habla mucho al respecto. Toda indicación de que alguna transacción internacional puede superar al dólar, como la sugerencia de Arabia Saudí de que puede aceptar yuans chinos. Sí, pero hay otro, hay otro, otra moneda aparte del yuan. El pago a cambio de, de el petróleo recibe una gran cantidad de, 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 de atención en los medios. Elon Musk ha ha apoyado el, el punto de vista. De que al convertir en arma el dólar contra Vladimir Putin, Estados Unidos ha garantizado una desdolarización rápida, y esto lo dice porque, porque, porque lo dice Elon Musk, como dice todas las cosas que dice, cada vez desde una derecha más triste. Veamos algunos datos. Un nuevo informe de la Reserva Federal examina varias mediciones de la predominancia del dólar. Y descubre que esta predominancia se ha mantenido estable durante los últimos 20 años y que la, la disminución de su estatus no parece que vaya a ocurrir muy en, en, en breve tiempo. ¿Y por qué alguien pensaría otra cosa? Mucho de la discusión se centra en la participación del dólar de las reservas de, de intercambio eh, extranjeras, es decir, los países que guardan reservas extranjeras generalmente lo hacen en dólares, insisto, ahora cada vez más en euros. Dice: la participación del dólar en tales reservas ha declinado gradualmente al paso del tiempo, del 71% en el año 2000 al 58% en el 2022, y esa buena parte de ese trozo está ocupado por el euro que nació precisamente en el año 2000. Sin embargo, esta declinación refleja la diversificación en monedas más pequeñas como los dólares canadienses y australianas, más que un movimiento hacia los rivales serios del dólar, dice Krugman. Cuando veo uno de los datos, el, el euro ha crecido. Dice, eh, el, el, el documento de la Reserva Federal combina distintas mediciones en un índice, en un solo índice de uso de moneda internacional, un índice que muestra que no hay ningún desafío a la dominación, del, al predominio del dólar. ¿Por qué es tan predominante el dólar y por qué esa predominancia persiste? Se si me gusta el ejemplo de las transacciones de comerciales extranjeras que es fácil de explicar. Imagínese usted que quiere intercambiar dos monedas relativamente pequeñas. Digamos, convertir bolivianos bolivianos en ringgits malayos. ¿Buscará una contrapartida que te quiera hacer la, la transacción inversa? Es decir, alguien que tenga ringgits y quiera obtener bolivianos puede tomarle mucho tiempo. Es mucho más sencillo y barato convertir los bolivianos en dólares y luego usar esos dólares para comprar los ringgits. Y el papel del dólar en esas transacciones se autorrefuerza. Mientras más transacciones haga la gente en dólares, más líquidos, se convierte en, más líquidos son los mercados del dólar y aumenta su ventaja. Eh, el economista del MIT, del Instituto de Massachusetts de Tecnología, Charles Kindleberger, una vez escribió un excelente ensayo comparando el papel internacional del dólar con el papel internacional del inglés. En sus países la mayoría de las personas se comunican en sus idiomas nativos y hacen negocios en sus monedas nativas. Pero cuando hacen negocios al, al extranjero, generalmente hablan inglés y usan dólares, porque eso es lo que hace todo el mundo. Así que, si esa dominación no va a durar para siempre, como dice... ...sigue sosteniendo... ...que no representa... ...nada en particular... ...para el predominio y el poderío estadounidense... ...es decir, el hecho de que tú guardes dólares... E intercambies dólares... ...es como decir que el, que, el, que el predominio de los Estados Unidos... ...depende del inglés, ¿no? Eh, la gente... Quiere, ...quiere soñar... ...y además... El, el, ...quienes son... ...quienes han sufrido... El, ...el colonialismo económico, militar... ...estadounidense, con mayor gusto que la caída del dólar o la desaparición del dólar representaría algo para Estados Unidos. Yo siento, y, y, y por las cosas que le he leído a Krugman, siento que le representaría más al comercio internacional, menos ahora que hay otro elemento que es el euro, pero hace unos años, antes del año 2000, si hoy el dólar hubiera perdido valor, la economía mundial se iba al garete, y no porque Estados Unidos fuera más o menos fuerte, sino porque es en lo que te estás apoyando, como te puedes estar apoyando en el oro o en cualquier otra cosa. En todo caso, la obsesión por el dólar a mí me parece, me ha parecido siempre excesiva, sobre todo con esa idea de que Estados Unidos deriva ventajas que yo no tengo claras, y que no tiene claras un premio Nobel de Economía, hombre, porque no las tenga claras, son Mindundi que tiene ahí un canal de YouTube, que vean muy pocas pero muy valiosas personas como los 262 que me están viendo en este momento eh, no es lo mismo lo que importa es por supuesto lo que dice el premio Nobel que quizás tenga, tenga algo de razón me sigues debiendo un programa de poesía sí, pero es que todo tiene sus ciclos ya me costaba trabajo encontrar poetas que me gustaran y que leyera yo y que que me dijeran cosas, sobre todo. Pues, creo que tuve más de 100 poetas y, y es toda la gente que he leído toda mi vida. Luego están los poetas que he leído en francés y en inglés, pero que no voy ni... Esperen que me ponga yo a hacer eh, a, a, a Paul en, 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 en francés. ¿no? O sea, sobre todo porque no quiero iniciar una guerra entre Francia y España, porque, porque no, 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 es, no es razonable. ¿qué opinión te merece? Carlos Monsiváis era un tipo muy muy inteligente, me parece brillante me parece un gran observador de la realidad que además escribía sus observaciones de la realidad con una enorme agudeza yo estuve, solo lo conocí una vez acuérdense que yo no conozco yo, parece que conozco mucha gente importante pero no me llevo con gente importante por cuestiones de la vida he estado <coughs> como la mosca en la pared o la araña en el rincón viendo cosas de gente importante o subido en el avión de de Claudio X. González, o Cenando un día con Fidel Castro, pero nunca pertenecía a sus círculos, yo soy el, el de fuera, yo soy el eterno, el eterno extranjero, y en el caso de Monsiváis, cuando escribí la biografía de Superbarrio, eh, me parecía importante, porque había escrito mucho sobre la máscara, tanto de Marcos el, 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 el guerrillero, como de, de, del propio Superbarrio, Monsiváis y si había andado con Superbarrio en algunas movidas. Pues le, le, le escribía, le hablé a Monsi para entrevistarlo sobre Superbarrio. La entrevista que le hice se encuentra en el libro Todos Somos Superbarrio. Pero a eh, mí me, me pareció un tipo lo que se ve allí, un tipo muy inteligente, capaz de analizar la realidad, de observarla con un, con un ojo crítico excelente, y luego describirlo de con una prosa admirable. La prosa de Monsiváis siempre me pareció admirable. Ves 200, 243 likes para 261 personas. Sí, Raquel está, estaba viendo cuántos tengo. Sí. Eh, gracias por reaccionar. ¿No crees que Rosalía tiene una voz tan prodigiosa como Janis Joplin ni de lejos? Sobre todo porque son dos cosas completamente distintas. Janis es una cantante de blues. El blues lo tienes. El blues es una experiencia humana fundamental. El reggaetón no. Entonces, no... Vamos, si tú puedes cantar las cosas que yo le he leído a Bizarrap, por ejemplo, o a Bad Bunny, con una emoción profundísima capaz de electrizar a muchísimas personas sin hacerlas bailar o que no tengan pastillas puestas, pues yo lo veo muy difícil, ¿no? No, que Rosalía tiene un... Tuvo un disco importante donde reveló una buena capacidad musical una buena capacidad como cantante me parece una cantante razonabilísimamente buena y luego se pues, convirtió en una estrella y la, una estrella del pop y del, del... de lo que se venda hoy, ¿no? Está bien, mucha gente vive de eso La adjudicación del premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016 Ya lo he hecho, pero lo volvemos a hacer Mira, yo soy un enamorado de las letras. Me gusta la, me gusta la música instrumental, por supuesto. Bueno, aparte de la música clásica que más me gusta es eminentemente instrumental, no tenía voces hasta, hasta, hasta la novela de Beethoven, Bach, las cantatas eh, se sí, evidentemente, pero. Pero mucho de la música de, 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 que, me, que me gusta de Bach, el clavecín bien temperado, los conciertos de Brandenburgo, pues no tienen, no tienen música, ¿no? no tienen letra, perdón. Pero cuando hay letra, pido que la letra sea buena. Y ese ha sido mi problema con el rock en español muchas veces, con pocas excepciones, que ya las he mencionado, José G. Cruz, Rodrigo González, eh, algunas cosas, Chele García, Benito Mestre, P, Jaime López, por supuesto pero en general las letras son lamentables ¿no? yo recuerdo mucho una de mis canciones fundamentales, algún día les voy a contar en mis canciones fundamentales lo que hicieron con, con una de mis mejores canciones que más quería yo de adolescente que era I think we are alone now creo que ahora estamos solos de Tommy James y los Shondells. no la deben conocer nadie de los que me está viendo bueno entonces eh, siempre me ha cuando, cuando hay letra, quiero que sea buena. No puedo pedir que sea poesía porque la poesía es difícil musicarla y las letras de canciones no son poesía. Y yo he escrito poesía, yo he escrito letras de canciones y sé que hay una diferencia de entrada, porque la letra de canciones cuando la haces bien tiene límites que no puedes superar. El acento de la música tiene, que, el acento de, la, de las palabras tiene que caer en el acento de la música para que no cantes como te quiero, mi amor, ¿Eh? que lo oímos a, a todos, mi amor es una de las frases más repetidas en la, en la música en español. Los acentos, el ritmo, la musicalidad del lenguaje tiene que corresponderse con la musicalidad de, de, de las notas y los silencios. Entonces, no es extraño que sea yo un fan perdido de tres grandes compositores, de tres grandes cantautores en inglés. En español tengo otros muchísimos más, empezando por Serrat, eh, por Víctor Manuel, Sabina, que no sé si es rockero, pero bueno, fue, fue un gran letrista en sus primeros discos, pero en inglés serían Bob Dylan, Leonard Cohen y Tom Waits. Y alguna vez dije que Leonard Cohen, que además es un enamorado de, de la poesía de, de Federico García Lorca, que Leonard Cohen podría ser premio Nobel de literatura y citaba yo ejemplos como uh, Closing Time, o The Future, o, o The Stranger Song, como obras, de, Sisters of Mercy, como obras de Leonard Cohen que podrían estar en cualquier... Eh, libro de poesía y además que están los libros de poesía de Leonard Cohen que tiene uno que es un libro desgarrador que se llama Flores para Hitler cosa que escrita por un joven judío canadiense tiene su peso cuando le dan el premio novela a Bob Dylan lo primero que pensé es mierda se le tenía que haber dado a Leonard Cohen o a, o a Tom Waits porque me parecen más elaborados en general, aunque hay canciones muy elaboradas eh, de, de, de Bob Dylan, no podemos decir que no pero me parecen mucho más elaborados como obra general la de Cohen y la de, y la de Tom Waits pero cuando vi la reacción que hubo me convertí en el máximo defensor del premio novela Bob Dylan a ver, Bob Dylan tiene canciones que marcan me han marcado millones de vidas y que han trabajado por el bien de la humanidad y por la paz. Que es lo que dice, por cierto, originalmente el testamento de Alfred Nobel. El testamento de Alfred Nobel no dice que se le da a la persona que tenga la obra literaria de toda su vida que más me haya impresionado o que más convence al comité del Nobel. No. El testamento de Alfred Nobel establece que se dará el premio Nobel de Literatura ...al libro que haya hecho más... ...por la paz y el humanismo... ...y la comprensión entre los seres humanos... ...o algo así... No ...es lo general pero es a un libro... ...esa es la idea original de Nobel... ...pero bueno... ...han hecho lo que han querido con, con sus... ...con el testamento... Pero es, ...por eso es importante de vez en cuando regresar... ...a leer el testamento de Alfred Nobel... ...y lo que quería que se hiciera con su dinero... ...que en ciencia sí se está haciendo... ...y, y, y por eso no hay tantas discusiones... ...las discusiones generalmente son... ...porque no se le dio a fulano... Pero la reacción fue como la reacción de mis tíos, mis catoliquísimos, ultraconservadores tíos, que le hablaban de usted a mi abuela. Yo nunca le hablé de usted a mi abuela. Oiga, mamá, oiga, madre, puedo ir. Y sí, como no, oiga, madre, voy a salir un momento. Y mi abuela decía, ya vas a fumar, ¿verdad? No, madre, usted sabe que yo no fumo. Estás en payaso, todos fuman aquí. Y mi abuela se divertía con ellos, con sus propios hijos. Pero cuando empezaron a oír rock y cuando vieron que algunos de nosotros, sobre todo yo que era de, los más, de, los, de mis primos, de los más jóvenes, mis primos mayores que ya han muerto la mayoría, pues eran tremendamente conservadores también. Pero cuando yo me meto en el rock y me dejo el pelo largo y me dejo la barba y, y traigo ropa de esa que se usaba en los, en los principios de los años 70, ¿sí? pantalones de campana, deshilachados, y cam camarras cuatro tallas más grandes mis tíos se horrorizaban la reacción de muchos ante el premio novela Bob Dylan fue esa qué escándalo pero cómo es posible a un greñudo le van a dar pero si lo que hace es rock and roll cosa que está siempre a debate porque él empezó en el folk y no olvidemos el día que cogió por primera vez una guitarra eléctrica que todo el sector folk se sintió traicionado Ahora ya nos hemos dado cuenta que la música es igual, pero en aquel momento uh, los del folk se pusieron. Entonces, bueno, luego, luego ha hecho rock. Se supone que ha hecho rock. Parece que ha hecho rock. Qué sé yo si ha hecho rock. Ha hecho muy buenas letras. Y como gran letrista merecía el premio Nobel. Pero por tocarle las narices a los famas, desde el punto de vista más cronopio imaginable, defiendo y defenderé siempre el premio Nobel a Bob Dylan. El hombre que hizo... Like a Rolling Stone, y el hombre que hizo Blowing in the Wind, y el hombre que hizo uh, ese disco maravilloso que es Blood on the Tracks desde un punto de vista absolutamente técnico como escritor y como, como enamorado de mi lenguaje sobre todo y enamorado del lenguaje no solo de mi lenguaje el español, que el inglés es mi segundo lenguaje casi el primero en ciertos momentos eh, enamorado del idioma y de la capacidad del ser humano de comunicarse las figuras que en un momento dado llega a tener poéticas a Bob Dylan son absolutamente demoledoras precisamente en la que like Rolling Stone eh, tiene una, una, una escena porque además es, es muy visual en, muchos, en muchas de sus canciones y cuando le dice a la chica a la chica a la que le está cantando que ahora es como una piedra que rueda porque ha perdido la fortuna y la vida maravillosa que tuvo y le dice eh, que se burlaba de los de los bufones y los payasos que estaban haciendo trucos para ti que no eran bufones y payasos de verdad, que está hablando de la gente que quedaba bien con esta chica porque esta chica tenía mucho dinero y andaba por las calles con su diploma, con su diplomático que llevaba en el hombro un gato siamés Ahora, la imagen es, es potente, no ella es la, la, el ser secundario pero su valor proviene de andar con ese diplomático que trae un gato siamés en el hombro son imágenes enormemente poderosas y, y, y desde el punto de vista meramente literario he visto peores premios Nobel que el de Dylan pero muchos, muchos premios Nobel peores que el de Dylan así que en conclusión, independientemente de mis experiencias vitales simplemente analizando las letras uh, Twitter and the Monkey Man, por ejemplo, que canta con con, eh, con, con, los, con los Wilbury, con los traveling Wilburys merece completamente el premio y además por haber escandalizado a tanto imbécil de modé y absolutamente anticuado que vive en los años 70, 60, 50 o en el siglo XIII me dio un gusto especial el novel a Bob Dylan ¿Cuánto quienes no saben inglés están perdiendo de disfrutar lo que los intérpretes americanos y británicos transmiten? Pues sí, pero ese es el problema. Mira, yo, yo soy un enamorado de una banda de vocal que se llama Lice, que cantan en francés y en flamenco. Y hay canciones que me pasé años tratando de que se me tradujeran del flamenco para saber qué estaban diciendo, porque me gustaba mucho la canción, pero igual decía estupideces y. y es, totales, ¿no? Entonces perseguía yo las, las traducciones de las letras de Lais, porque las voces de las tres integrantes, ahora quedan dos de ellas, la otra se retiró, pero me encantaba, era un grupo que me fascinaba, pero cuando cantaban en flamenco, o sea, en francés me defiendo y en inglés no te digo, y cantaban en italiano a veces, pero cuando se pasaban al flamenco, era terrible. Entonces, pues, claro, hay que, buscar, hay que buscarlo entender. Con Malicorn, por ejemplo, que es una banda de, de medievalista folclórica de los años 70, francesa, cuyo, dir director, con, cuyo director también alguna vez tuve alguna relación, pero las canciones de Malicojón, que muchas veces estaban en francés antiguo, lo que me costó a mí enterarme de lo que decían, y me enteré, se puede, siempre se puede. La atracción entre las personas es biológica, cultural, una mezcla de ambos, yo creo que como todo es una mezcla de ambos, ¿no? el tipo de, 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 de persona que te atrae está determinado por tu cultura y también por tu biología. El otro día leía yo, hoy no hoy leía yo a alguien en Twitter que decía es que a los hombres les gustan las mujeres, les gusta hacer el amor con las mujeres porque es lo que les han enseñado, pero si no se si los hubieran enseñado no les gustaría. Y hoy a mí no solo no me lo enseñaron sino que me dijeron que era malísimo y no le he perdido el gusto hasta hoy. ¿no? Pero bueno esas creencias del, del relativismo posmo, pero toda nuestra vida es una mezcla de la biología, la cultura y las experiencias personales, no solo la biología y la cultura, sino cómo te ha ido a ti no, no, solo, no solo cómo te ha ido en tus relaciones con, con, con la gente con la que puedes ten, sentir una atracción determinada sino cómo te ha ido a ti en todo, en la escuela, en el trabajo, con tus amigos, con tus enemigos con tus jefes, con tus posiciones políticas, etcétera, ¿no? esto lo sabían muy bien los los trotskistas que siempre conseguían que, que reclutar a las chicas más guapas de las universidades y entonces pues ya tenías que ser por lo menos compañero de los trotskistas para pa. van a decir que soy colaborador de Claudio Iglesias González que digan misa, me importa un pito ¿qué opinas de Paco Ignacio Taiba? dos, un gran escritor, lo he dicho en muchas ocasiones es un buen historiador es un buen historiador eh, es un buen amigo es un buen amigo, sí. Y estoy en desacuerdo con su posición ante el observador. Lo he dicho en muchas ocasiones, no es nada nuevo. Ah. Quería yo tocar otro tema que se me, es, es que me escapa en las cosas. Pero ya que estamos hablando de México y a lo mejor oímos... No, habíamos hablado bastante de, de la situación en España... Pero vamos a hablar de este pequeño problema que tenemos, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se ha puesto al servicio de los victimarios. Vamos a empezar por el principio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos la crean los gobiernos del PRI por la necesidad de quedar bien a nivel internacional. Es la misma razón por la que México tiene algunas de las leyes, o Atenía, al menos en una época algunas de las leyes más avanzadas del mundo el, el, el cuerpo legislativo mexicano la constitución el código penal, el código civil eran ejemplos de una enorme, enorme visión progresista, humanista de, de, de avance de toda la sociedad de reconocimiento de derechos de exaltación de libertades que nunca se llevara a la práctica es otra cosa pero bonito el folleto, el folleto informativo y publicitario lo era. Los diputados del PRI estaban dispuestos a aprobar cualquier cosa enormemente progresista que mejorara la imagen de México en el extranjero. Y como parte de eso se hizo una Comisión Nacional de Derechos Humanos que luego tenía que demostrar que pues, más o menos servía para algo. Y entonces a lo largo de los años distintas personas con mayor o menor acierto pero con una relevancia importante porque es mejor una mala Comisión Nacional de Derechos Humanos que ninguna, empezaron a hacer recomendaciones, empezaron a tener presencia política, empezaron a contar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de grupos de la sociedad que apuntalaban a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que denunciara algunas barbaridades, sobre todo por parte de las policías mexicanas y de, menos del ejército porque el ejército tenía poco que ver en la, en la seguridad nacional, ¿no? Las barbaridades, las torturas, las de, detenciones ilegales, etcétera, de los grupos, de los cuerpos policiales, que México tenía además chorrocientas policías, la local, la, la federal, la nacional, la de la ciudad, la forestal, la, 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 la naval. O sea, México tenía policías, no sé ahora cómo esté la cosa, pero teníamos policías para dar y prestar. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumplió una función que pudo haber siempre cumplido mejor. Pero llega Andrés Manuel Obrador al gobierno y decide nombrar a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, a de, a, creo que se llama Rosario Piedra, no me acuerdo ahora, es, es horrible que no me acuerde yo del nombre, eh, pero ya saben que yo se olvida los nombres, la hija de Rosario Ibarra de Piedra la nombra responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esto tiene un sabor a justicia Rosario Ibarra de Piedra es una madre de la que dos, me parece que dos de sus hijos no recuerdo ya la historia claramente se meten a la guerrilla en los años 60 70 en México y son desaparecidos por el ejército ser desaparecido significa que te mataron y no sabes dónde está el cuerpo, pero a los familiares de los desaparecidos solo les queda un grito posible que dar, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sabiendo que vivos no están ya, pero teniendo que utilizar esta, este lema como una forma de presionar a los gobiernos que... Eh, que desaparecieron gente en las guerras sucias de los años 70. Y la guerra sucia mexicana que llevó a cabo fundamentalmente Luis Echeverría es una guerra sucia que fue aterradora y sin embargo fue de las menos sucias considerando las atrocidades a las que se llegó en, en el Cono Sur. Pero las guerrillas mexicanas, que eran varias, tan, sobre todo maoístas, eh, los distintos grupos guerrilleros, algunos de ellos hechos a la a la medida de copiando al, al, a los revolucionarios cubanos cuando se intentó tomar el, el cuartel Madera, etcétera, Todos esos grupos guerrilleros fueron perseguidos y, y masacrados por el ejército en la Guerra Sucia Mexicana. Y entre ellos estaban los hijos de Rosario Ibarra de Piedra. Y Rosario Ibarra de Piedra luchó toda su vida en contra de las desapariciones, en contra de los abusos a los derechos humanos de Las personas, si tú te levantas en armas contra un país, es lógico que ese país te combate y si te apresa, te tiene que someter a un juicio justo y demostrar que es moral e y, 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 y democráticamente superior a ti. Si se rebaja la tortura y el asesinato en a escondidas, pues prácticamente le da la razón a los que se han levantado en su contra. Esto es lo que nunca entendieron los, los que combatieron a, a las guerrillas con, la, con las que yo no, no estoy ni estuve. Pero llevó a cabo una labor importantísima doña Rosario Barra de Piedra. Dos problemas. Ella lo hizo a través del Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, no me acuerdo ya del nombre, que era, un, era, un, era una organización eminentemente de, 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 de izquierda marxista. Y esto marcó mucho la forma en que ella se relacionó con la, la, la izquierda más democrática en México, por ejemplo, cuando se tardó en, en, en ceder su, su candidatura a Cárdenas en el 88, etc. Bueno, pero el caso es que doña Rosario Barra de Piedra es, un, es una persona que tiene una relevancia sobre todo simbólica y a través de su lucha de toda la vida, por los derechos humanos en México, entonces se le entrega a su hija la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y suena, esto suena a, a un poco de justicia. Pero de pronto, hace unos días, no hace no mucho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho una sola recomendación en contra de todos los atropellos que ha cometido la Guardia Nacional, el ejército, este, esta remilitarización de, de la vida de la seguridad nacional en México, cosa que me llama muchísimo la atención. Pero es que es ideológicamente demasiado cercana a López Obrador, es parte de la Cuarta Transformación la quien está llevando esto, y pues cómo va a denunciar a su propio gobierno, ¿no? Que se supone que es lo que debía de hacer, para eso está, esa es la definición del puesto, pero no lo ha hecho. Pero además, curiosamente, de pronto cerró el acceso, los... Documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son públicos, es una de las claves de la transparencia que permite mejorar la defensa por los derechos humanos. La opacidad permite más la infracción, la violación de los derechos humanos. Y sin embargo bloqueó la información de todas las infracciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Cardelón, Calderón y Enrique Peña Nieto. 1995 entre 1990 y 2015 en enero de 2023 se, se impidió su acceso y la ciudadanía ya no podía volver a acceder a eso incluso para reclamar la aparición de personas o el posible asesinato de personas para reclamar de responsabilidades legales, judiciales económicas, morales y de todo tipo ante los gobernantes estos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que son supuestamente los tres gran, los grandes enemigos de López Obrador es muy bueno, eso, está en contra de ellos eso dice, es muy bueno es muy bueno ¿no? sí. Siempre me ha llamado muchísimo la atención eso. Como Fox, ah, es que el PRI son terribles, vamos a meterlos a la cárcel a todos los corruptos. Ajá. ¿Y a cuánto se metió Fox? A los mismos que López Obrador. El pacto de gobierno entre las élites del gobierno sigue allí. Ay, amigos míos. Bueno, un juez de estos a los que odia López Obrador, un juzgado federal, acaba de ordenar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos restituir el acceso público a las investigaciones Realizadas entre 1990 y 2015. Y se vio obligada, María del Rosario Piedra, se vio obligada a devolver los documentos a su página de internet. Pues ¿Saben cómo los devolvió? Los devolvió censurados. Y voy a poner un, un, una imagen de uno de estos documentos, porque es una página y todo lo de mí está machachado en negro. Totalmente censurados. ¿Y saben qué es lo que, se, lo que se censuró? Los bloques de texto que explican cómo se cometieron las violaciones a los derechos humanos. Esta no es una información que identifique a una persona. Simplemente se dice cómo se hizo, cómo ocurrió la tragedia, cómo fue el asesinato, cómo fue la tortura, cómo fue la... la, 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 la la privación ilegal de la libertad, cómo fue la violencia, cómo fue el robo, cómo fue todo lo que se le hizo a una persona a la que no se le debía de hacer. Por ejemplo, eh, una recomendación de 2012 sobre el asesinato de una niña de 15 años cometida por la Policía Federal en 2010. Esta fue una de las recomendaciones, nos dice Animal Político, eliminadas en enero y que ahora en su versión pública tiene tachados con pantalla negra los párrafos en los que se describe el ataque así como su posterior negativa a prestarle auxilio a los heridos que había en el movimiento, en el asunto. pues Esta censura, esta complicidad, es uno de los más elementos adicionales que hace que me resulte indignante lo que está pasando en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está para defender a los derechos humanos, no para defender al presidente de la república ni a los anteriores cinco expresidentes. Su objetivo es reducir las, las violaciones a los derechos humanos dentro de lo posible. Probablemente hay violaciones de derechos humanos en los países más civilizados que te puedas imaginar, Suecia o Dinamarca, pero en una proporción minúscula, microscópica, comparado con lo que es la vida en México cuando te detenían. O te pegaban nomás porque sí. Está usted detenido porque, ¡pah! ¡cállese! Ah, no, es que no era con él. Ah, bueno, entonces le das otra bofetada y lo echas. Te pegaban porque sí. Era la época en que decíamos que era mejor que te agarrara un ladrón que un policía. Es una vergüenza. Es una vergüenza que esté pasando eso. Pero, ¿cómo no va a pasar eso cuando la posición ante el gobierno mexicano es la de esta mujer, hija de un secretario general del PRI muy famoso, el negro Sansores, que tuvo todos los puestos imaginables en el PRI. Y luego ella estuvo en todas las... Todos los partidos ha saltado de partido en partido y ahora le habla así el presidente de la república. Esto explica, parece que no tiene relación, pero sí la tiene. Esto explica por qué esta otra persona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace lo que hace. Gracias por el honor de decidir que en Campeche, en septiembre, en esta tierra que tanto te ama, se haga la primera prueba dinámica en la que nuestro guerrero jaguar se subirá al tren. ...y atravesaremos Mérida... ...y llegaremos al mar. Está hablando de que se van a hacer unas pruebas... ...de un tren absurdo que ha creado el López en, en, ...en la península de Yucatán... ...destrozando cenotes... ...destrozando eh, cavernas... ...poniendo en peligro... ...todo un ecosistema... ...que ha sido protestado en todo el mundo... ...y les ha dado exactamente igual. Pero cuidado, el Obrador es el guerrero jaguar... ...pues es más que eso. En cada sueño, en cada vuelo... ...el pueblo que te amamos... Lleva tu huella, tú, hermano Andrés, el hijo de la milpa, tú que llevas todos los colores del maíz tatuados en la piel, tú como el caballo de fuego, óyelo bien, serás historia y leyenda. Gracias. Cuando alguien es historia y leyenda sin haber terminado siquiera su mandato, preocúpese usted. ...preocúpese usted... ...porque a este tipo de barbaridades... ...la gente se las cree... ...y no porque sean de las manos observador... ...cualquiera... ...ante tal ignominia... ...ante tal capacidad rastrera... ...ante tal prolijidad... ...en, la, en el manejo de adjetivos calificativos... Ex, ...de exaltación delirante... ...cualquiera se rinde... ...cualquiera se la cree... ...cualquiera se siente... ...que igual... ...los que me, me alaban tanto... Tienen razón. Pekka Kalioniemi, Pekka Kalioniemi, Kalioniemi. Lo siento, el finlandés se supone que son los idiomas más difíciles del mundo junto con el árabe y el chino y el japonés. Perdón. Y este Petra Pekka con dos K Kalioniemi. Pekka Kalioniemi es una cosa que se llama Vatnik soup, que es la sopa de la sopa de, de, de aliados de Rusia y eh, hizo esto que quiero compartir con ustedes respecto a un personaje que ha salido en, ha aparecido en la palestra en los Estados Unidos y ha resultado muy conveniente para el partido republicano estadounidense y es Robert F. Kennedy Robert F. Kennedy es el hijo de este hombre de Robert Kennedy Robert Kennedy fue candidato a la presidencia de Estados Unidos después del asesinato de su hermano, John F. Kennedy. Y era un hombre, dentro de lo posible en Estados Unidos, un hombre progresista, un hombre creyente en el liberalismo social. Eh, y esto es precisamente, si mal no recuerdo, si, si, si es el hotel ambasador, creo que este es el, el, el al terminar este mitin que se hace en este salón de un hotel, él va a la parte de atrás y caminando hacia la cocina, le dispara un personaje llamado Sirhan, Bizarra Sirhan y alguien que está en la cárcel todavía por el asesinato de Bob Kennedy, de Bobby Kennedy como le llamaban eh, y su hijo, el hijo de Bobby Kennedy Robert F. Kennedy Robert F. Kennedy Jr. no cree que a su hermano y a su padre lo haya matado el asesino que la gente vio que le disparaba y del mismo modo tampoco cree Tampoco cree que eh, su tío John F. Kennedy hubiera sido asesinado por, uh, por el asesino. Eh, perdón, por. Eh, no me acuerdo bien, fue Por Dios mío, por, por. No, Ruby es el que mató a Oswald. Dios mío, se me olvidan nombres que debería tener presentes en la. En la en la historia. Bueno, dice que tampoco, que a su, que a su tío también lo mató alguien más, Un, una cosa, lo mató algo, una, una conspiración internacional, de las muchas, muchas conspiraciones internacionales en las que cree este personaje. Robert F. Kennedy ha sido defensor de principios y de causas muy nobles, ha seguido la tradición demócrata irlandesa católica de toda su familia. Su, su, tío, su, su tío el presidente, su padre que fue senador, fue fiscal de los Estados Unidos y fue candidato hasta que fue asesinado. Y su otro eh, tío que fue senador de los Estados Unidos hasta prácticamente hasta su muerte. Pero cree en muchas cosas raras. Y su creencia en cosas raras le ha resultado muy conveniente a la ultraderecha estadounidense pese a que él se ubicaría dentro de lo que en Estados Unidos sería la izquierda y que más o menos fuera de Estados Unidos sería pues, un centro ligeramente escorado a la izquierda así light por ejemplo eh, ha defendido asuntos ambien ambientales a, se ha opuesto a las industrias del petróleo y el, y el carbón lo cual por supuesto implica defender las, las energías renovables, pero también es una de las personas clave en el mundo de las antivacunas. Él dice que él está a favor de las vacunas, pero que tiene un grupo de, de, de anti, antivacunas que es el grupo de defensa de la salud de los niños, que suena mucho más bonito que soy enemigo de las vacunas para que se mueran los niños, suena mejor, defensa de la salud de los niños, eh... Dice que no, él está a favor de las vacunas, solamente quiere que se estudien. No, mira, es que para cuando llegan las vacunas al mercado ya se estudiaron. Sugerir que el estudio es insuficiente y sugerirlo sin tener los datos médicos necesarios para sostenerlo es una forma de ser antivacunas, que usan muchos. En España, por ejemplo, la monja Forcades ha usado mucho esa, esa visión y el antiguo líder de Izquierda Unida... Eh, llamazares también lo usó. Yo estoy a favor de las vacunas, pero esto falta estudiarlo. ¿De ¿Dónde sacas que falta estudiarlo? ¿Por qué no son suficientes estos estudios? Demuéstramelo, dímelo. Refútalo científicamente. Cosa que nunca hacen. Pero además, su grupo ha establecido eh, conexiones entre el autismo, el. el la, ¿Cómo se llama? La ADHD, el déficit de el trastorno de déficit de la atención y enfermedades autoinmunes que de eso, todo eso tiene la culpa las vacunas, el flúor y las comunicaciones inalámbricas entre ellas por supuesto el, este que era un monstruo al, al, a los inicios de la pandemia y luego se les olvidó el 5G mi teléfono, mi teléfono ya tiene 5G y creo que creo que hasta mi, mi reloj tiene 5G bueno y es uno de los principales Clientes de anuncios antivacunas en Facebook entre 2018 y 2019. Esto es Robert F. Kennedy. Pero desde... Bueno, hay, hay otras historias. Fue uno de los principales difusores de desinformación relacionada con las vacunas durante la pandemia. En 2017 habló con Donald Trump para tratar de ubicarse en la administración de Donald Trump si hubiera podido, cosa que sería tan absurda desde el punto de vista ideológico como si yo me apuntara al gobierno de, del PP no pero pero claro, es que iba a ser el jefe de la fuerza de tarea de seguridad de las vacunas sin embargo, la, la gente de Trump decidió que finalmente no cargaba con él. Y luego también en la, durante la pandemia, Robert F. Kennedy promovió la idea de que Bill Gates cortaría todo el acceso al dinero de sus bancos a las personas que se negaran a vacunarse. Si no te vacunas, te van a quitar tu te van a bloquear tu cuenta bancaria. Es el tipo de conspiraciones que son tan absolutamente ridículas que siempre encuentran alguien que los crea, sobre todo en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. Eh, en su libro de 2021 el verdadero Anthony Fauci Anthony Fauci fue el encargado de la lucha contra la pandemia es un inmunólogo con una larguísima carrera en Estados Unidos, se acaba de retirar eh, dijo que Fauci había ayudado a orquestar y ejecutar un golpe de estado histórico con la de, contra la democracia occidental en 2020 con la pandemia, ustedes saben la pandemia fue un golpe de estado por eso ahora todos tenemos este gobiernos pandémicos militares y finalmente en 2022 enloqueció del todo cuando dijo en el memorial, en el, en el lugar de conmemoración de Auschwitz, que las personas que no se vacunaban en los Estados Unidos tenían una situación peor que la de Anna Frank bajo la ocupación nazi. Incluso en la Alemania de Hitler te podías esconder en un ático como lo hizo Anne Frank. En Estados Unidos no te puedes esconder de las vacunas. Millones de personas no se han querido vacunar, los muy imbéciles, y cientos de miles de ellos han muerto, por cierto. Uh, bueno, una de las cuestiones con las que en las que ha derivado en los últimos dos años Robert Kennedy es... Ser un propagandista prorruso, aquí está con Alina Lip. Alina Lip es una de estas rubias que tiene Rusia por todo el mundo. Liu Ibaya es una de ellas. Antes Inafinogenova era otra. O sea, son la, la, las rubias guapas, simpáticas, muy agudas que distribuyen propaganda rusa por todo el mundo. Esta Alina Lip en concreto tiene relaciones con el gobierno ruso, con Alexander Dugin y con Konstantin Malofeyev. Bueno, aquí está la cuando habló sobre el, los antivacunas y el holocausto en el memorial de Auschwitz, esto trajo protestas por parte, por supuesto, de quienes cuidan la memoria de las víctimas de Auschwitz, de que lo que había dicho era absolutamente fuera de, fuera de lo aceptable, como las personas que comparan las granjas de pollos a los campos de concentración, que han sido llevados a los tribunales en Alemania, porque no puedes comparar cosas así, no puedes decir cosas así que denigran y minimizan el sufrimiento que se causó durante la Segunda Guerra Mundial que ya hemos contado en muchas ocasiones por qué es tan brutal porque es especialmente brutal y es distinto de todos los demás casos de genocidios y de atrocidades de la historia de la humanidad, el de la Segunda Guerra Mundial uh, las, eh, que Robert F. Kennedy y Marla Maples eh, promueven la conspiración de Bill Gates que eh, la, la conspiración, es otra que también estaba la de que la vacuna venía un microchip con el que Bill Gates iba a controlar la mente la gente creyó en estas cosas y salió a la calle en España por estas cosas eh. ahora se, se habrán olvidado de lo que llegaron a creer y aquí el Grupo de Defensa de la Salud de los Niños de Robert Kennedy en febrero de 2023 anunció su intento de ampliar sus operaciones a Europa. O sea que pronto los tendremos por aquí. Y este es uno de los tuits delirantes de Robert F. Kennedy para ubicarnos en él. Muchas personas asumen que 5G quiere decir 5 GHz. El número que ven en su conexión de Internet este 5G es algo totalmente diferente y podría tener impactos casi inimaginablemente devastadores en nuestra salud y en nuestro medio ambiente. Pues sí, porque 5G no quiere decir 5 GHz. No sé de dónde puede sacar esto, su ignorancia. Porque cuando contamos la historia del 5G en este canal, contamos que quiere decir quinta generación. O sea que no se mataron después de que hubo la comunicación inalámbrica de los teléfonos de primera generación cuando hicieron la siguiente renovación le pusieron 2G, luego vino la 3G la 4G, la 5G y hoy se está trabajando en la 6G, que permite una cosa terrible que te controlen la mente no, permite que tengas más datos y hoy tu teléfono puedas recibir una cantidad de datos que con, con 3G simplemente no podría manejar si sobre todo quieres ver vídeos, quieres ver tus, tus, tus Reels de Instagram Uh, o tu twitch en, en el teléfono pues con un 3G no vas a ir a ningún lado pero no, esto era, esto era terrible ¿no? y aquí está lo que dice la familia de Robert Kennedy Robert F. Kennedy Jr. es nuestro hermano y nuestro tío pero está trágicamente equivocado respecto a las vacunas pese a que su familia lo ha descalificado él ha seguido insistiendo en eh, en sus posiciones y aquí tenemos el elemento al que quería llegar. Steve Bannon, el, el pensador, el líder, el, la cabeza visible de la nueva derecha en todo el mundo, al que le van a rendir pleitesía igual a Bascal, que Le Pen, que Meloni, eh, que los de Alternativa por Alemania o los de, o los de eh, Inglaterra primero, estuvo durante meses pidiéndole a Robert F. Kennedy que se presentara como precandidato contra Joe Biden en el Partido Demócrata, porque por alguna extraña razón Robert F. Kennedy sigue siendo miembro del Partido Demócrata una razón tan extraña como que el PRI siga siendo parte de la Internacional Socialista que yo le he pedido al la Internacional Socialista que los eche muchas veces porque acaso me van a hacer eh, solo soy un militante de base de uno de sus muchos partidos y de una agrupación pequeñita como la que tenemos aquí pero Robert F. Kennedy sigue en el Partido Demócrata y finalmente decidió presentarse contra Joe Biden con una posición eminentemente prorrusa. Entre las cosas que ha dicho, ha dicho que los rusos han ofrecido continuamente negociar, cosa que no es cierta, y que habían respetado el acuerdo de Minsk. Esto no es cierto. Ni los rusos ni los ucranianos aprobaron los, eh, eh, respetaron los acuerdos de Minsk. Sabiendo que Rusia no los iba a respetar, Ucrania los firmó para ganar tiempo. Esto es una cosa que dijo Angela Merkel y que después se ha retorcido, como se retorce todo cuando pasa por las manos de la propaganda rusa. Se habían firmado esos acuerdos sabiendo que Rusia no los iba a respetar y creen? que creen, no los respetó y por lo tanto Ucrania tampoco. Dijo que los rusos estaban matando a los ucranianos a una, a un, a una, en una proporción de 1 a o 1 a 8. Es decir, que por cada soldado ruso muerto había cinco, entre 5 y 8 soldados ucranianos muertos. Las cifras reales que tenemos del conflicto pues evidentemente no son esas. Y dijo que la región del Donbass que es 80% rusa étnica, cosa que no es cierto tampoco, y los rusos que estaban siendo sistemáticamente asesinados por el gobierno ciudadano, eh, perdón, la, la, la región del Donbass que es del 80% Rusia, Rusia étnica Y los rusos fueron asesinados sistemáticamente por el gobierno ucraniano La semana pasada precisamente desmontábamos esta mentira Que cualquier persona informada en las cuestiones internacionales No la gente de la calle que está sometida a propaganda Y a visiones distintas que no se basan en datos Pero una persona que es un importante político estadounidense Uno supondría que está informado ...lo que él tiene es solamente la, pro la propaganda rusa. Y dijo, es que por eso tenemos que retirar... ...nuestros sistemas de misiles AEGIS... ...que tenemos a 70 millas de la frontera con Rusia. Una declaración muy importante, sobre todo porque nunca hubo misiles a AEGIS... ...ni a 70, ni a 80, ni a 100 kilómetros de Rusia. No existieron esos misiles de los que todavía mucha gente habla... ...como explicación de por qué Rusia invadió Ucrania... Olvidándoseles la explicación de por qué no se dispararon esos misiles cuando Rusia invadió Ucrania si los tenían allí es que no estaban allí también repite la mentira de que se hizo el compromiso con Rusia de no mover a la OTAN una pulgadilla celeste la OTAN no se ha movido son países que le tienen miedo a Rusia y a Putin y a volver a estar en la situación de la Unión Soviética, países que se han vuelto miembros de la OTAN ¿qué quieres que haces? ¿les dices que no? Pero también ha repetido la mentira de que hubo un golpe de Estado en 2014, etcétera, etcétera. Y que habían asesinado, por supuesto, a 14.000 rusos en el Donbass. Toda esta propaganda que la semana pasada desmontamos aquí, y que se ha desmontado una y otra vez, y da igual, porque los prorrusos nunca lo van a aceptar, las ha repetido este hombre que hoy está impulsado por Steve Bannon, presentándose como candidato contra Joe Biden para la nominación a la candidatura democrática, demócrata, perdón. Si los demócratas eligieran a Robert F. Kennedy, que es muy poco probable, pero es parte del juego que lleva esta gente, si lo eligieran, es curioso, pero sería peor que elegir a Trump. Imagínense ustedes lo que es eso. y con esto que ya me pasé un largo rato por hoy nos vamos les agradezco muchísimo que, nos hayan, que me hayan acompañado les agradezco muchísimo que me aguanten las 259 personas que están inviten a 259 amigos para la próxima semana cuando vamos a estar aquí a las 19 horas como siempre los jueves metiéndonos en todos los líos que se pueda y por supuesto el miércoles antes de eso haciendo un vídeo que todavía no sé de qué va pero a lo mejor ya sé de qué va entre tanto, como siempre además de las gracias sentidísimas a todos ustedes ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos gracias por acompañarnos en el rey va desnudo en vivo el podcast de los streamings semanales que un servidor Mauricio José Schwartz hace en su canal de Youtube nos escuchamos aquí la próxima semana no olvide recomendar.